0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Free Rantner, der Podcast, in dem wir aktuelle. Filme besprechen, die jetzt gerade noch im Kino oder in einem Streamingdienst eurer Wahl sind. Das ist ein kleines Mini-Format, der Movie-Rantner. Unsere Hauptfolgen findet ihr auch, wenn ihr bei jedem Podcatcher eurer Wahl nach Movie-Rantner sucht. Und dort gibt es dann Langfolgen, in denen wir immer eine These besprechen. Da haben wir erst vor zwei Tagen ein Christmas-Special zu den wichtigsten Regisseuren in unserem Leben veröffentlicht. Und das hier ist jetzt ein kleiner aktueller Blick auf einen Film, der just im Kino läuft. Und zwar gucke ich heute mit meinem ähm, guten Freund und sein, mit seinem Podcast-Debüt, mit seinem Rentner-Debüt, <lacht> dem Thomas, auf den Film Spider-Man No Way Home. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Du hast den Film gestern gesehen, nicht wahr? Genau. Die erste Frage, hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Leider auf Deutsch. Okay, ist natürlich... Ein Nachteil. Hast du den in so einem richtig dicken, fetten Cinemax gesehen oder eher in so einem kleinen Kino?
0: Oh, es war schon ein ziemlich großes Kino, aber leider kein Cinemax.
1: Deswegen aber es war schon relativ groß. Okay, dann meine Frage an dich. Also Hat das Publikum starke Reaktionen gezeigt? Nee, nee. Also nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte. Das war bei mir nämlich komplett anders. Ich habe den am ähm, zweiten Tag, wo er lief, im Cinemax gesehen und das Publikum ist bei mir bei ganz vielen Szenen total ausgerastet. Aber ich habe wirklich noch nie in irgendeinem Film gesessen, wo das Publikum dermaßen ja gebrüllt, gekreischt, gequietscht hat. Also ähm, wir werden ja nachher noch besprechen, welche Szenen das alle waren. Du mhm. kannst dir ja schon denken, vermute ich mal. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber nee, also ich, ich glaube, das hat auch ähm, für mich viel ausgemacht, wie ich den Film wahrnehme, dass das Publikum so mega krass mitgegangen ist. Wir machen das hier immer wie folgt. Wir machen immer erstmal einen spoilerfreien Teil. Kurz. Mhm. Und dann erst tauchen wir in die Spoiler ein, damit Leute, die den Film nicht gesehen haben, zumindest am Anfang so einen ganz groben Einblick über unsere Meinung kriegen. Wobei es bei dem Film sehr, sehr schwer werden wird, ohne Spoiler über ihn zu reden. Mm, Aber ja. ich würde mal sagen, alles, was im Trailer ist, ist kein Spoiler, weil es ja im Trailer zu sehen ist. Ne? Also, mhm. ähm, ja, ich sag mal, die Story so ganz grob, wie man sie im Trailer präsentiert kriegt im letzten Film in, äh, wie ist ja nochmal der letzte, Far From Home, da wird ja Spider-Mans Geheimidentität revealed vom sterbenden Mysterio, Jake Gyllenhaal, der offenbart der Welt, dass Spider-Man Peter Parker ist. Und ähm, J. Jonah Jameson, gespielt von J.K. Simmons, dem Schillinger aus Oz, der ähm, ja, stürzt sich sofort drauf und die ganze Welt von Peter steht plötzlich Kopf. Und genau da setzt dieser Film an. Also quasi in derselben Sekunde, wo der andere geendet ist, der zweite Teil, setzt der dritte ein. Ähm, ja, Und jetzt muss Peter eben mit dieser negativen Seite davon leben, dass seine Identität rausgekommen ist. Und er merkt dann so langsam, wie sich da die ganzen negativen Konsequenzen in seinem Privatleben dadurch vor allen Dingen auf seine Freunde negativ auswirken, die zum Beispiel, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, die Zulassung zur Universität nicht bekommen, weil man nicht will, dass die Universität durch die problematische Spider-Man-Persona in Verruf gerät. Daraufhin wendet sich Spider-Man, auch das sieht man im Trailer, an Doctor Strange und bittet ihn, einen, einen Spell, einen äh, Zauberspruch zu machen mit dem das Ungeschehen werden soll. Ja, und dann sieht man im Trailer auch, dass da irgendwas an diesem Spell schief geht. Und plötzlich taucht da im Trailer zumindest Alfred Molina als Doc Ock auf, als Dr. Octopus, bekannt aus den Toby Maguire-Filmen und gar nicht aus den Tom Holland-Filmen. Und deshalb erstmal ein großer What the fuck-Moment im Trailer <lacht> damals. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. Ich denke, das wäre erstmal alles, so was man spoilerfrei sagen kann. Genau. Ja, da kannst du mal loslegen, Wie hat hatten der Film dir gefallen. Spoilerfrei.
0: Ja, ähm, also im Endeffekt kann ich nur sagen, das war mit Sicherheit der beste Marvel seit Endgame. Also die anderen konnten dagegen wirklich gar nichts, gerade so die letzten waren ja eher zweifelhaft. Hat eben einfach ganz stark gezeigt, dass sich die Marvel-Filme oder überhaupt Superhelden-Filme einfach weiterentwickelt haben. In der Zeit eben seit diesem Tobey Maguire, Spider-Man, dem Ersten und so weiter, da war das Ganze, habe ich so das Gefühl, eben immer noch so ein bisschen ein Witz, ein bisschen Kinderfilm. Und das hat man eben mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also das sind ganz klar stark produzierte Filme mit einer starken Story. Das ist auf jeden Fall eine super Entwicklung. Und ja,
1: also deswegen auf jeden Fall ein wirklich brillanter Film. Mhm. Ja, gehe ich mit. Also brillant, ja, weiß ich noch nicht, ob ich ihn brillant finde, aber sehr gut zumindest. Ähm. Ich finde vor allen Dingen, es ist das erste Mal, dass das MCU Spider-Man richtig hingekriegt hat. Hm. Also die Tom-Holland-Filme, die haben natürlich alle ihren gewissen Charme und ich habe die auch gerne geschaut. Es war für mich aber nie Spider-Man. Es war für mich immer irgendwie, also allein schon wegen diesem Techno-Suit, den er da anhat und der die diese Spinnenarme wachsen lassen kann und so, es war für mich immer eher irgendwie Iron Boy, habe ich jetzt ein paar Mal so als, als Begriff <lacht> über ihn gehört, als dass es Spider-Man gewesen wäre. Und jetzt, nach sechs Filmen, oder wie viele Filme er im MCU jetzt inzwischen hatte, wenn man die Captain America und Avengers-Filme mitzählt, haben sie es endlich geschafft, ihn richtig hinzukriegen. Warum, das muss man dann nachher mit Spoilern besprechen, mhm. tatsächlich. Aber zumindest, glaube ich, können wir beide schon mal aussprechen. Klare guckEmpfehlung ähm, schaut ihn euch an. Und ich glaube, spoilerfrei kann man noch sagen äh, Doc Ock, der ist ja wie gesagt im Trailer, macht jede Menge Spaß in dem Film. Ja. Yeah. Also, es ist, Alfred Molina ist einfach Doc Ock. Das, ich kann mir da gar keinen anderen Schauspieler in dieser Rolle drin vorstellen. Okay. Er sieht ja auch schon so aus, wie, wie man sich den Comicbuch Dr. Octopus vorstellt. Ähm, ja, das ist also auf jeden Fall nochmal ein großer Gewinn dieses Filmes. Und jetzt müssen wir eigentlich fast schon in den Spoiler-Teil geben, weil es gibt wirklich nicht viel, was man ohne Spoiler über diesen Film sagen kann, oder?
0: Ja, es ist ähm, schwierig, weil so ab der 15. Minute des Films ist man
1: irgendwie sehr äh, gespoilert. Also. Ja, es passiert einfach super viel im ganzen Film. Ne? Der geht ja irgendwie zwei Stunden 20 oder so und gefühlt hat er auch irgendwie 16 Plotpoints, die alle passieren und die alle eben, ja, so ein Halbgeheimnis waren vorher, es gab zwar ein paar Leaks, aber die Leaks sind nicht relevant für unsere Spoiler-Section hier. Der Trailer hat es ganz gut gemacht, gewisse Dinge vielleicht so anzuteasern und irgendwie zu implizieren, aber sie nicht ganz deutlich zu zeigen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal in den Spoiler-Teil übergehen. Mhm. Aber nur noch mal kurz hier ohne Spoiler. Schaut ihn euch an. Selber anschauen. Wenn ihr es nicht getan habt, ist es, glaube ich, eine gute Idee, vorher die ersten beiden Tobey Maguire-Filme und die beiden Andrew Garfield-Filme zu gucken. Also, gerade über Weihnachten wird man ja vielleicht ein bisschen Zeit haben, jetzt für für Film gucken. er ist, glaube ich, eine gute Idee, das vorher zu tun. Ähm, und dann kann man sie eigentlich No Way Home auch problemlos im Kino anschauen. Gut, Spoilerteil. teil ah. ah. Ihr seid ab jetzt gewarnt. Wer jetzt noch weiterhört, der wird, glaube ich, gerade die massivsten Spoiler im ganzen MCU kriegen, die man gerade geben kann. Also, sag mal ehrlich, hast du äh, hier Shang-Chi und Eternals gesehen? Ich habe äh, Shang-Chi gesehen, Eternals nicht. Ja, das ist auch kein Spoiler. Die machen hier nichts fürs MCU. Das sind ja mehr oder weniger Standalone-Filme. Die kann man gucken, da muss man auch nicht wissen, ob die jetzt in Phase 4 oder Phase 3 oder irgendwas spielen. Die bereichern das MCU in keinster Weise. Das ist bei Far From Home, äh, Quatsch, bei, bei No Way Home ähm, ganz anders. Also das ist für mich so der erste Film von Phase 4, der sich wirklich anfühlt, als wenn er auch in diesem Universum spielt. Auch natürlich, weil so Leute wie Doctor Strange auftreten. Mhm. Ähm, und weil er auch Konsequenzen haben wird für das MCU, gehe ich mal fest von aus, zumindest was die, was die Rolle Spider-Mans angeht. So, wir gehen das mal so halbwegs chronologisch durch. Also ich habe gerade schon in dem Nicht-Spoiler-Teil gesagt, Doctor Strange versucht also diesen Spell, diesen Zauberspruch ähm, zu produzieren. Und Peter quasi dauernd dazwischen und versucht, den Spell dreimal im laufenden Prozess noch zu ändern. Weil, also, ja, ist auch so ein bisschen bisschen Plot-Convenience. Die setzen sich halt beide nicht vorher hin und sprechen mal drüber, wie genau jetzt so dieser Spell ablaufen soll. So, Dr. Strange sagt quasi, okay, geht jetzt los. Und dann wird on the fly noch besprochen, was man da ändern müsste. Yeah. Äh, ja, das ist natürlich, also von einem echten Sorcerer Supreme erwarte ich dann schon, dass er das so ein bisschen mythologischer vorgeht, äh, ein bisschen mit mehr Planen da reingeht. Aber dann wäre der Film halt nicht passiert.
0: Ja, und vor allen Dingen ist er ja nicht mehr Sorcerer Supreme.
1: Das ja, ist das ja ist eines der kleinen Details, die so Sie ja, erwähnt werden. Ja, wird. da will ich gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen mit dir. Ich habe das im Englischen nicht ganz verstanden, weil das Kino da gerade so ausgerastet ist. Sagt er, wer der neue Sorcerer ist? Ja, Wong. Wong, also Wong ist der neue Sorcerer. Ja. Das heißt, Wong wurde auch nicht geblippt. Das war ja, hat ja Endgame nicht, nicht ganz deutlich gemacht, ob er geblippt war oder nicht. Mhm. Na, also Wong ist dann da und hat quasi die Rolle des Sorcerer Supreme übernommen. Genau. Okay, spannend. Auch Wong ist eh spannend, weil, äh, du hast ja shang gesehen, hast du gerade gesagt, da sehen wir Wong ja schon mal, genau. wie er irgendwelche Untergrundkämpfe mit Abomination aus den Hulk-Film Fake-Kämpfe durchführt, die nicht ja. echt sind. Das ist halt ein sehr ungewöhnliches Verhalten für einen Sorcerer Supreme. ne? Also, ja, das weiß ich nicht. seltsam.
0: Also, außer er benutzt das Ganze vielleicht, um Abomination zu rehabilitieren. Das könnte ja vielleicht durchaus sein.
1: Ja, weil sie haben ja das Geld geteilt am Ende, ne?
0: Und der hat ja, glaube ich, auch Abomination danach wieder ins Raft Gebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Also ein Superhelden-Gefängnis, mhm. ein super schwurken gefängnis Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist zu lange her, bei mir, dass ich Shang-Chi gesehen habe. Das müssen wir noch mal gleich versuchen, rauszufinden. Ich werde ja nachher meine Theorie präsentieren, was ich zum Thema Sorcerer Supreme glaube. Mhm. Aber da kommen wir, kommen wir drauf zurück. Natürlich ist ein bisschen auch die Frage, wo war Wong dann während Endgame? Ne? Also kann man nicht erwarten, dass er bei diesen ganzen Zeitreisegeschichten da als Sorcerer Supreme irgendwie eingebunden wird oder nicht? Ja, sollte man meinen, wobei er hat ja
0: in Infinity War gesagt, dass er sich um das Sanctum kümmern muss, das war dann ja zumindest so ein Teil und ja, wahrscheinlich war das dann wirklich seine Aufgabe, er taucht ja am Ende von Endgame auf mit den genau. ganzen anderen und ja auch noch eine ganze Menge anderer
1: Sorcerer von Gamatage, also ich denke mal da wird er gewesen sein ja vermutlich ne also irgendeine Erklärung werden uns noch liefern vielleicht im Doctor Strange Film der das nächstes Jahr jetzt kommt was er in den fünf Jahren gemacht hat ähm, müssen sie auch weil das ist jetzt immer das Problem die müssen jetzt immer bei jedem Phase vier Film erklären wo wart ihr während Thanos angegriffen hat ne hier ja. ihr ihr mega mächtigen Eternals so eine super Rasse von Oberwesen warum habt ihr nicht eingegriffen und so weiter also das müssen sie jetzt immer immer irgendwie regeln wenn der Held schon präexistent war vor vor Thanos ja, das war auch der erste Moment, wo mein Kinosaal ausgerastet ist, was eigentlich sehr komisch ist. Die sind beim ersten mal echt schon äh, eskaliert, als man das Fenster vom Sanctum Sanctorum sieht, also von Dr. Strange Behausung. Das ist ja so ein sehr ikonisches Fenster, wo man direkt weiß, das ist Dr. Strange. Ja. Und es überrascht mich halt, dass das Publikum einerseits weiß, was dieses Fenster bedeutet, das ist ja nicht jetzt so Allgemeinwissen irgendwie aber andererseits anscheinend den Trailer nicht gesehen hat, wo man Doctor Strange ja schon sieht. Das mhm. äh, war interessant. Ja, und der zweite richtig krasse äh, Eskalationsmoment war eben dann, als Benedikt Cumberbatch auf dem Bildschirm auftaucht als Doctor Strange. Und was ich noch spannend finde zum Thema Wong, der sagt was anderes als im Trailer. Ja. Im Trailer sagte er zu ihm, don't cast that spell, und geht dann durch sein Portal irgendwohin in seinen Winterurlaub. Und jetzt sagt er nur ja, leave me out of it, lass mich da raus. Mach, was du willst, aber Hauptsache, ich habe kein Problem damit. Mhm. Da haben sie scheinbar auf die, auf die Kritik am Trailer reagiert, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das Witzige ist dann, in, wenn ich das richtig gehört habe, in der after Aftercredit-Scene, die dann eben auf Strange in the Multiverse of Madness hinläuft, da ist dieser Text, meine ich, drin. Okay, das weiß ich jetzt mehr. Oh, okay.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber nur als Off-Kommentar äh, off dann, oder? Ja,
0: ja, genau, also es kommt jetzt so off, so als Untermalung der Szene. Mhm. Schon.
1: Ach, am Anfang, wo die ganzen Satzfetzen zusammengeschnitten sind, ne? mm, wo man noch genau. einen schwarzen Bildschirm sieht. Ja, stimmt, kann sein. War der bei euch auf Englisch dann, der Trailer, oder auf Deutsch? Äh, war auf Deutsch, ja. Oh. Ah, ja, okay. Äh, was die auf Englisch dann nämlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr, ob sie da auch den Originaltext drin hatten oder den geänderten Text. Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal, der wird ja bestimmt bald auf YouTube auftauchen und da kann man sich ihn anschauen. Mhm. Naja, auf jeden Fall kommt dann kommen ab jetzt quasi diese ganzen Geek- und Nerd-Momente, die man jetzt immer spoilern muss. Spider-Man versucht, die die Dame vom College, vom MIT, noch irgendwie aufzuhalten, um mit ihr zu, zu sprechen, dass sie ähm, sie doch bitte an die Uni lassen soll. Und dann taucht zum ersten Mal schon der im Trailer zu sehende Doc Ock auf. Und wir merken sehr schnell, er wurde anscheinend direkt aus dem letzten Kampf gegen den Toby Maguire Spider-Man rausgezogen und wähnt sich quasi noch in diesem Kampf drin. Mhm. Genau, ein kleines Trivia, der, dieser Auftritt von ihm jetzt hier in dem Film findet auf der George Washington Brücke statt und ich glaube, dass Fans von den Comics, also die, die ganz nerdigen Nerds wissen, was auf der George Washington Brücke passiert ist. Da ist nämlich damals vor 50 Jahren Gwen Stacy in den Comics gestorben. Das war die Brücke, von der, der Goblin, der Green Goblin sie runterschmeißt. Yep. Ja, also es war aber nur ein Osterei, weil also in diesem Film gibt es keine, keine Gwen Stacy. Insofern sind da alle, alle Gwens sicher. Und dann nach dem Kampf gegen Doc Ock, wo es Peter gelingt, die Tentakel von Dok Dr. Octopus mit seiner Nanotechnologie zu überschreiben und ihn damit quasi fernzusteuern, sieht man dann noch, wie ähm, eine Kürbisbombe auftaucht. Und da sieht man, glaube ich, auch schon den Green Goblin dann. Okay. Aber die Szene endet. Sehr abrupt, bevor die beiden so richtig ähm, ja, in den Kampf gegeneinander gehen können. Und jetzt muss mir gerade mal helfen, wie ging es da nochmal ganz konkret weiter an dieser Stelle dann?
0: Um, Moment, das ist dann der Moment, wo Strange ihn zurück ins Sanctum
1: teleportiert. Genau, und Dr. Ock in so eine Gefängniszelle hinein genau, pflanzt. Genau, ja, genau ne? und jetzt erfahren wir was da schiefgelaufen ist. Also der, der Zauber sollte ja eigentlich die Erinnerung daran auslöschen, dass die Leute wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Aber irgendwie hat der Spell dann auch wieder so ein bisschen Plot-Convenience-mäßig dafür gesorgt, dass alle Leute, die wissen, dass er, also dass Peter Parker Spider-Man ist, in dasselbe Universum geholt, um dann dort dieses Wissen aus ihnen herauslöschen zu können. Deswegen ist zum Beispiel Dr. Otto Octavius aus den Sam Raimi-Filmen da aufgetaucht, weil der weiß aus den Raimi-Filmen, dass Peter Spider-Man ist. Mhm. Muss man zusagen, ähm, der Zauberspruch funktioniert so, wie die Schreiber wollen, dass er funktioniert. Ja. Es sind längst nicht alle Figuren da, die das wissen. Also ja. zum Beispiel Harry Osborn wüsste es auch, der ist auch nicht da. Diverse Leute aus dem Andrew Garfield Spider-Man sind nicht da. Ja, also mhm. es, es sind die da, die quasi, mit denen man eine Geschichte erzählen wollte.
0: Mhm. Das Interessante ist ja, dass viele, dass einer zumindest von denen es gar nicht weiß, oder zumindest laut unserem Wissen nicht weiß, das ist Electro. Mhm. Der hat in dem Film, in dem Garfield-Film nie erfahren, dass Peter Spider-Man ist. Also ist das sehr
1: seltsam, wieso er gekommen ist, aber... Genau, das hast du schon so ein bisschen vorweggenommen, denn nach und nach tauchen dann noch andere Bösewichte aus Maguire und Andrew Garfield-Filmen auf. Ähm, ne, wie schon erwähnt, Doc Ock und der Green Goblin, also Norman Osborn. Und dann später noch Electro, Sandman und Lizard. Ähm, also fast die kompletten Sinister Six. Halt fünf davon, was auch nochmal nachher eine Rolle spielen könnte, dass es nur fünf waren und nicht sechs. Ähm, ich sage auch direkt mal eine Kritik, die ich an diesem Film habe. Ungefähr drei davon braucht man im weiteren Verlauf des Filmes nicht. Ja, das stimmt. Also Elektro, ja, also A, ist das gar nicht wirklich der Elektro aus, den, aus dem Andrew Garfield-Film. Mhm. Das ist ja so ein, so ein nerdiger Charakter, der mit so einer Zahnlücke durch die Gegend läuft und so ein bisschen wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein Insel aussieht, der äh, aus, aus Verrecken keine Frau kriegen könnte. Und jetzt spielt er Jamie Foxx hier, im Endeffekt Jamie Foxx. Also einen coolen, ja. coolen kräftigen Typen, der äh, total ja, äh, cool und, und irgendwie geschmeidig rüberkommt. Mhm. Ja, aber sie machen mit der Figur sehr wenig. Ähm, und auch Sandman, der ist die ganze Zeit immer in dieser Sandform und quasi nie als Thomas Hayden Church, also in seiner normalen Form zu sehen. Als äh, Finn Marco heißt der im Film. Und auch der Lizard ist ja nie äh, Rice Iphone, sondern ist immer einfach diese Lizard-Form. Aber auch die beiden Bereiche bereichern den Plot eigentlich in keinster Weise. Die sind da. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen damit Andrew Garfield sein Bösewicht hat. ne?
0: Ja, Gleichberechtigung eben. Ne?
1: Ja, wobei ich sage auch, ich glaube, es wäre sogar spannender gewesen, den einen Norman Osborn aus dem einen Universum zu haben, also aus dem Maguire-Universum, mhm. und den Harry Osborn aus dem Garfield-Universum. Ich gebe zu, ich habe die Filme seit Jahren nicht mehr gesehen, die Garfield-Filme, die waren auch nicht gut. Weiß mhm. der, dass er Spider-Man ist?
0: Ja. Aber er war schrecklich schlecht in der Rolle, deswegen ja. bin ich eigentlich nicht unglücklich, ihn nicht nochmal zu sehen. Ja,
1: aber andererseits, Elektro war jetzt auch nicht gut in den Garfield-Filmen, ne? Also, mhm. die, die Redcon ja auch ganz ordentlich was in, bei diesen Superhelden da, bei den super Schurken mhm. Zum Beispiel, äh, Green Goblin verliert ja auch diese hässliche Power Ranger-Maske, mhm. die er ja in den, in den Sam Raimi-Filmen hatte. Die war ja immer der größte Kritikpunkt an den. Sam Raimi-Film, diese Power Rangers-Maske, yeah. die auch keine Emotionen zulässt. Und das brauchst du nicht, weil du hast Willem Defoe. Willem Defoe hat das perfekte Gesicht für den Green Goblin. Also, der braucht keine Maske. Ganz im Gegenteil, ich habe in einem anderen Podcast gehört, der trägt als Norman Osborn Zahnprothesen, damit seine Zähne normaler aussehen und nimmt die raus und zeigt seine <lacht> normalen Zähne, wenn er den Green Goblin spielt. <lacht> also, ne, das reicht, den Typen auf den Gleiter zu stellen in der Kapuze, da brauchst du nicht diese blöde Maske. Und ich traue halt dem MCU zu, dass sie aus Dane De Haan, also dem Schauspieler von Harry, äh, noch eine vernünftige Performance rauskitzeln hätten können. Mm, ja, gut. Durchaus so möglich. Plus wäre natürlich spannend gewesen, dass du halt den einen Norman mit dem anderen Harry hast, ne? Also so eine Vater-Sohn-Dynamik, die sich da hätte ergeben können. Gerade weil ja ähm, der James Franco Harry Osborne äh, ja, deutlich diese Daddy-Issues hatte, unter denen er da litt die ganze Zeit, mhm. aber auch mit dem nicht im Guten auseinandergegangen ist. Also hätte man, glaube ich, auch Narrativ mehr rausholen können als aus Lizard und aus Sandman. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da die beiden ja dauernd in ähm, Sand- oder Lizard-Form waren, glaube ich, die waren gar nicht am Set, die beiden. Ich glaube, mhm. die haben wirklich nur CGI-Modelle hingesetzt und die beiden Schauspieler haben sie dann nur für die letzte Szene mal ganz kurz eingeflogen. Ja, das war
0: zumindest auch mein Gedanke, als ich das gesehen habe, dass die sich nie irgendwie zurückverwandelt haben. Dass da wahrscheinlich eigentlich gar nicht wirklich die Schauspieler da waren.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich hab, also Irgendwer meint auch, dass diese Verwandlung von Sandman am Ende genau die gleiche wäre wie in Spider-Man 3. Hm. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht überprüft, dass also nur Archivmaterial war und kein neu gedrehtes Material. Keine Ahnung. Aber gerade Sandman ähm, ändert auch sehr seine Motivation im Laufe des Films, finde ich. Hm. Der ist ja am Anfang eher freundlich gesonnen gegenüber Spider-Man. Das war ja auch in den Originalfilmen dann zwischendurch mal. Richtig. Aber er ist ja dann doch irgendwann bei diesem Endkampf auf der gegnerischen Seite. Mit der Begründung, er will immer nach Hause. Aber das hat mich nicht überzeugt. Nee,
0: also dafür war Normans äh, kleine Speech für die ganzen Joken jetzt doch nicht stark genug. Also. Mhm, ja
1: Und dann würde ich lieber sagen, lass er halt weg, ne bevor ähm, ja, bevor du dann die so verschwendest und einfach nur rumlaufen lässt. Weil das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, Dr. Strange sagt, die müssen alle zurück in die Originaluniversum und müssen ähm, da halt dann ihr Schicksal in Kauf nehmen, damit das Multiversum genau den Gang nimmt, den es nehmen soll und da keine, keine Back-to-the-Future-Effekte entstehen oder irgendwas. Das will aber jetzt Tom Holland, Spider-Man, nicht. Weil wenn er die zurückschickt, werden die halt sofort getötet, weil die wurden alle in der Sekunde vor ihrem Tod im Kampf gegen Spider-Man rausgezogen aus ihrem Universum. Die sind ja fast alle schon tot im, im Originalfilm. Ähm, und deswegen wurden die ganz kurz vor dem Tod rausgesäppt. Macht auch keinen Sinn, aber ist halt wieder so eine Plot-Convenience-Geschichte. Ähm, okay, nehmen wir mal in Kauf. Und jetzt will er halt Tom Holland gegen den Rat oder gegen den eigentlich Befehl von Doctor Strange sie heilen oder sie besser machen oder ja auf den richtigen Pfad zurückbringen, wie auch immer. Und das ist jetzt quasi die Mission des Filmes. Die müssen jetzt nach und nach alle diese fünf Schurken da versuchen zu heilen und wieder ganz zu machen, damit die irgendwie so eine Art von Redemption bekommen können. Was ich nicht ganz verstanden habe, das macht man da anlegen, dass halt, wie gesagt, mein Publikum war sehr laut und ich habe nicht immer alles verstehen können, akustisch. Ähm, was ist der Sinn darin, die zu heilen und sie dann doch zurückzuschicken? Die sterben dann doch trotzdem, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist es ähm, so, dass die nicht wirklich in der Sekunde vor ihrem Tod rausgeholt wurden. Es sind so teilweise ein paar Minuten bei Norman Osborn, wahrscheinlich sogar Tage. Also so die Vermutung, die ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass Norman Osborn so nach diesem Essen bei Peter rausgeholt wurde, wo er ja <lacht> dann rausgefunden hat, dass Peter Spider-Man ist. Bei Doc Ock war es wahrscheinlich dieser Moment, als er mit einem seiner Greifarme Peter gepackt hat, Danach kommt hier ja dann auch noch diese Geschichte, wo äh, also der Tobey Maguire Peter ihn eigentlich davon überzeugt, das Ganze sein zu lassen und wo er dann ja selber seine Maschine in den äh, Fluss reinschmeißt und damit dann dabei ja dann stirbt. Deswegen ist er eben auch in diesem Moment noch nicht redeemed. Also okay. der, der jetzt eben in dem aktuellen Film ist, ist es eben mhm. nicht, sondern erst nachdem er dieses Gerät kriegt. Verstehen Weil eigentlich ist. hat er sich ja schon redeemed.
1: Mhm, stimmt, ja, hast du recht. Das heißt, eigentlich <lacht> hätte man den ganzen Doc Block sein lassen können, weil er sowieso am Ende ja nicht als Bösewicht stirbt. Ja, das, äh, der Unterschied ist jetzt eben, jetzt
0: hat er die Chance vielleicht nicht zu sterben. Das mhm. war ja so das Ziel von Tom Holland
1: dann ja. in diesem Fall dass eben die praktisch eine Chance bekommen. Dass er quasi gar nicht in den Endkampf gegen Peter geht, indem er dann genau. stoppt. Mhm. Genau. Okay, verstehe. Ja, ergibt Sinn. Okay, ähm, ergibt Sinn. Habe ich im, im Film, wie gesagt, nicht verstanden. Mhm. ist, glaube ich, auch nicht wirklich expressiv gesagt worden, sondern mehr so eine, dass Fans eine Lücke füllen, oder?
0: Ja, genau. Also das meiste davon ist Fandom, Ideen. Mhm.
1: Aber ergibt Sinn. Ja, das macht auch mehr Sinn vom, äh, vom Stand der jeweiligen Figuren her, würde ich sagen. auf Welchem geistigen Stand die teilweise auch sind. Mhm. Genau. Okay, Aber dann macht ja auch die ganze Mission von Tom Holland mehr Sinn, dass er die eben noch retten will. Das ist halt auch so, das ist für mich so ein typischer Spidey-Moment, yeah. dass er sagt, okay, nein, die sterben nicht, lasse ich nicht zu, das sind Menschen, egal ob sie böse sind oder nicht, ich habe hier den Anspruch, die auch zu retten. Ähm, egal, was mir hier der garstige Sorcerer Supreme oder der ehemalige Sorcerer Supreme erzählt. Und er geht ja sogar in den Kampf gegen Dr. Strange dann und schafft es Dr. Strange in dessen... Astralprojektionsebene, whatever, zu stranden ähm, und ihn damit für ein paar, so lange wie der Plot es will, außer gefecht zu setzen.
0: Ja, ich fand es vor allen Dingen besonders cool, dass er tatsächlich durch seine, durch nicht so seine Spinnenkräfte gewonnen hat, sondern durch sein mathematisches Wissen. Mhm. Das ist ja eigentlich ein super Zeichen. Also, genau.
1: genau, er löst eine, so eine Art Rätsel mit Algebra, also so ein, so ein geometrisches Rätsel, was Dr. Strange da, aufbaut, so eine Figurenkonstruktion und schafft es damit, ihn zu stranden. Ähm, das finde ich vor allem auch wieder gut, weil ich habe ja schon gesagt, ich finde, dieser Film bringt Spider-Man Spider zurück auf seinen Spider-Man-Status. Und da gehört für mich dieses Nerd-Sein, dieses Streber-Sein, dieses intelligenz sein mit dazu, was ja bis jetzt bei Tom Holland Spider-Man immer ein bisschen kurz kam. Also er wurde mhm. immer so als der geniale Tony Stark-Nachfolger äh, dargestellt, das schon, aber mehr auf so einer so einer Ingenieursebene und nicht auf so einer Mathematik-Naturwissenschaftsebene. Mhm. Also das war für mich nochmal so ein, ein bereichernder Moment. Auf jeden Fall. So, und jetzt ähm, macht Peter halt was was sich hinterher als ein sehr großer Fehler erweisen wird. Er lässt all diese Schurken aus ihrem Gefängnis bei Dr. Strange im Keller raus. Er gibt Mary J, äh nicht Mary Jane, MJ, äh, wer ist so richtig, Michelle irgendwas, äh, und, und Ned Leeds, seinem anderen Kumpel, äh, so einen Killswitch, mit dem sie die jederzeit zurück in ihr Universum schicken könnten, wenn die Dinge schief gehen sollten. Zumindest vermuten sie, dass das funktionieren wird. Und Peter führt die in ein Safehouse, das er von Happy Hogan, also von Tony Starks engstem Vertrauten, bekommen hat und will die da eben ja heil machen. Er will die, will die retten, will den. Die meisten hatten ja irgendwelche Unfälle, die sie erst zu Bösewichten gemacht haben. Die wurden ja nicht böse geboren oder irgendwie durch Umstände Böse. Sie hatten keine schwere Kindheit oder so. Sondern zum Beispiel, Dr. Ock ist durch das schiefgelaufene Experiment, das sein Mikrochip, der die Arme kontrollieren soll, irgendwie durchgeschmort ist, dann verrückt, dass die Arme jetzt quasi ihn äh, kontrollieren und nicht er die Arme, so als als Beispiel. Mhm. Und das will er quasi reparieren. Also er will den, den Chip reparieren, damit Doc Ock repariert wird und damit er eben nicht in seinen sicheren Tod gehen muss. Und das macht er zusammen mit... Norman, der sich bis zu dem Zeitpunkt als geläutert schon präsentiert. Also er hat auch eine, eine Szene am Küchentisch mit Tante May in dieser, diesem, diesem obdachlosen Shelter, wo sie arbeitet. Ähm, und man hat das Gefühl, es könnte vielleicht sein, dass er gerade eher Norman Osborn ist als der Green Goblin, weil diese beiden Seelen schlugen ja auch schon in den maguire film in seiner Brust, dass er mal, ne, mal äh, zurechnungsfähig war und mal eben der Green Goblin war. Ja, und von da an nimmt das Verhängnis quasi seinen Lauf. Sie schaffen es, Doc Ock mit von diesem Chip eben zu befreien. Sie stellen Serums her für den Lizard, für Sandman, irgendwelche Ideen und auch für den Green Goblin soll es eine Lösung geben. Und dabei hilft ihm eben auch ähm, Norman Osborn mit dem Satz, den er auch aus, aus Spider-Man Teil 1 sagt, I'm kind of a scientist myself. <lacht> das ist tatsächlich auch so ein Satz, der zum Meme geworden ist, also der das ist so eine, so eine Art äh, Force-Wall-Breaking, also ein Bruch der vierten Wand, weil er da, ähm, ja, ne? eben ein Meme, das aus dem ersten Film heraus erwachsen ist, zitiert. So ist es, also Spider-Man mit den Bösewichten in seinem Safehouse und MJ und Ned sind, äh, ich glaube, bei Ned zu Hause mit dem Killswitch und warten auf Nachricht von Peter. Jetzt passiert aber Folgendes. Ähm, es, es wird, glaube ich, nicht ganz klar, ob ähm, Norman Osborn die ganze Zeit schon doch böse war oder ob er mal halt eben vom Green Goblin besessen ist und mal nicht. Auf jeden Fall wendet er sich gegen Peter und gegen die anderen äh, Bösewichte da. Eine coole Szene, wo Peter seinen Spinnensinn wie so ein Detektiv quasi benutzt und rausfindet, okay, irgendwas passiert, aber ich weiß nicht ganz genau, was passiert. Aber äh, es kommt raus, dass Ned äh, nicht nett sondern äh, Norman eben doch nicht geläutert ist, sondern weiterhin schaden möchte. Und so beginnt der Kampf gegen den Green Goblin, der jetzt hier vollkommen vom Leder lässt. und Also ich finde sogar, das ist der beste Green Goblin, den wir jemals auf der Leinwand gesehen haben in diesem Film. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Alleine schon finde ich eben, schon wie du ja erwähnt
0: hast, diese Power Rangers-Maske, dass die weg ist, super. Und tatsächlich haben sie es ja geschafft, die das Original-Green Goblin-Kostüm, das er in den Comics auch hat, im Endeffekt umzusetzen. Er hat ja dann diesen äh, violetten Pullover äh, an und darunter die, den alten grünen Anzug. Da ich passe das ja genau mit dem äh, alten Green Goblin-Kostüm zusammen. Das ist schon wesentlich besser.
1: Ja, und ich finde einfach fantastisch, was ähm, Willem Dafoe mit dieser Rolle macht. Also ich sag mal so: ähm, Hast du Aquaman gesehen? Äh, ja. Da spielt er ja auch mit und ist da der nette Onkel von äh, Aquaman. Kaufe ich dem halt nicht ab. Also, ja. Yeah. der hat halt einfach so ein Gesicht und dieses Gesicht schreit schon, ich spiele hier den Bösewicht und nicht den, nicht den Guten, obwohl er sogar mal Jesus gespielt hat im Scorsese-Film tatsächlich, also in The Last Temptation of Christ, aber äh, er hat nicht das Gesicht für den rein guten Helden und nee. ihm das Gesicht zu lassen und ihm dann die Möglichkeit zu geben, richtig zu Schauspielern, nicht durch so eine komische Plastikmaske hindurch, war eine sehr kluge Entscheidung, denn ich finde, also er, Willem Dafoe, holt das Beste aus dieser Rolle raus, dass man da rausholen kann und gibt uns einen Goblin, der, ich würde fast sagen, der ist auf einer Stufe mit äh, Heath Ledger in, in Dark Knight. Mhm. Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall vor allen Dingen, weil er jetzt auch zum ersten Mal so eine richtig böse Goblin-Tat tut, also der andere Goblin war doch vielleicht vergleichsweise harmlos in den, in den äh, Maguire-Filmen, weil er ja immer gestoppt wird, bevor er richtig böse werden kann, denn, und jetzt kommt wirklich der erste Mega-Spoiler, also das, wenn ihr jetzt zugehört habt, weil ihr sagt, ja, Spoiler, nicht ganz so wichtig, jetzt weghören, weil der ist halt echt mega, von dem konnte ich nicht wiederkommen, er tötet Tante May. Ja. Durch eine Bombe stirbt Aunt May, Marissa Tomei, stirbt ähm, in den Armen von Spider-Man und Jetzt sechs Filme nach Beginn dieser Tom-Holland-Saga. Äh, jetzt haben wir Spider-Man. Jetzt haben wir den Spider-Man, der den Fehler gemacht hat, der seinem, normalerweise ist ja Onkel Ben, hier ist es jetzt halt Aunt May, das Leben gekostet hat. Er hat den Fehler gemacht, dass er dem falschen Menschen vertraut hat, in dem Fall eben Norman Osborn, dass er die ohne Sicherheitsvorkehrung in dieses Safehouse gebracht hat, dass seine Tante May da hat rumlaufen lassen mit diesen Superschurken zusammen ähm, und dadurch stirbt May und gibt ihm sogar noch diesen aus großer Kraft voll große Verantwortung-Monolog mit auf den Weg. Und jetzt ist er halt endlich, endlich da, wo ich ihn immer haben wollte. weil dieser Also ich finde ja gut, dass ich nicht immer eine Origin-Story sehen muss. Da habe ich kein Problem mit. Hm. Aber du brauchst Onkel Ben, den Tod von Onkel Ben, um Spider-Man zu Spider-Man zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also das hat eben immer so ein bisschen gefehlt. Und gerade eben auch, dass sie den wichtigen Satz, der ja eigentlich Spider-Man definiert nie wirklich benutzt haben, das ist irgendwie seltsam gewesen. Also Man hat eben Tony als Vorbild, ist ja auch okay, ist ja auch äh, durchaus heroisch dann äh, zugrunde gegangen, aber irgendwas fehlte da.
1: Ja, ich habe immer gedacht, sie wollten vielleicht Tony als Onkel Ben aufbauen, ne, Tony Stark. Mhm. Dass der ja irgendwann stirbt, war ja auch schon so ein bisschen absehbar, weil ja Robert Downey's Vertrag <lacht> geendet ist, ähm, haben sie aber nie gemacht. Also, Spider-Man hat ja keine Verantwortung für den Tod von von äh, Tony Stark, dass ja auch ein Helden Tod war, also der Tod gegen Thanos halt, und nicht irgendwie ein, äh, nicht irgendwie ein, so, ein, so ein durch Spider-Man verschuldeter Raubmord oder irgendwas. Also, das das hat nicht funktioniert. Vielleicht war das mal der Plan, dass sie deswegen Onkel Ben weggelassen haben und haben sie halt gemerkt, nee, das klappt doch nicht. Ähm, ja, und jetzt haben sie halt endlich diesen Moment, der Spider-Man definiert, gemacht. Fand ich auch sehr gut gespielt, eben von Marissa Tomei. die Frau ist ja auch eine Oscar-Gewinnerin, die in so einer Nebenrolle da immer rumgedümpelt ist im, im MCU, hier doch zu nochmal zeigen, warum. Und das war auch der Moment, den habe ich halt überhaupt nicht kommen sehen. Also alle anderen Momente wusste ich schon so ein bisschen durch, durch Reddit und so ein bisschen den Trailer und mitdenken und so, dass das passieren würde. Aber der Tod von Aunt May, der hat mich wirklich kalt erwischt.
0: Ja, also ich habe es echt auch nicht damit gerechnet. Also ich dachte, Sie verbleiben eben so, okay, er hat seine Tante, wie eben in den Comics ja auch, dazu gleich noch was anderes und Onkel Ben ist eben irgendwann vorher gestorben, aber das handeln wir jetzt eben nicht nochmal ab und damit ist gut. Dass das genau. jetzt passiert, habe ich echt auch nicht kommen sehen. Und das äh, finde ich, das Wichtige finde ich ja, also das Ganze ähm, habe ich eben auch schon mehrfach im Fandom gehört, das Ganze ist ja so ein bisschen angelehnt an äh, One More Day, ja. dieses schreckliche Verbrechen ja. an der Comic-Welt, ja. was vor vielen Jahren äh, Peter zugestoßen ist, wo er ja, ähm, um das Leben von seiner May Parker zu retten, einen Vertrag mit dem Teufel selbst, Mephisto, abschließt. Und dafür dann eben seine Beziehung mit MJ opfert. Aber ich finde es eben so gut, dass sie es hier gemacht haben, dass er eben nicht in irgendwie so einer Laune ist. Er versucht nicht, das Ganze umzukehren. Er hat nicht einmal den Gedanken, zu Strange zu gehen und nochmal, irgendwie gibt es nicht irgendeinen Zauber, wie wir das ändern können. Nein, er akzeptiert es. Er nimmt seine Lehre daraus und geht weiter vorwärts. Nicht wie in den Comics, wo eben Aunt May ja seit Jahrzehnten mehr oder weniger künstlich am Leben gehalten wird. Mit den mm. abstrusesten Methoden. <lacht> die ja auch schon
1: 700 Jahre alt sein
0: muss. Ja. Das <lacht> ja. ist ja wirklich einer der ganz großen Probleme mit den Spider-Man-Comics, dass die da einfach keine Konsequenzen ziehen können. Und hier haben sie es mal getan. Deswegen bin ich jetzt offiziell eigentlich... Ich finde, die Filme sind besser als die Comics. Also, das ist schon... Ja,
1: zumindest als die Comics nach eben One More Day und, und äh, Brand New Day dann später. Ja, ne Ja, ja würde ich auch mitgehen. Da können wir nochmal gleich drauf gucken, wenn wir das, das Ende dann besprechen. Mhm. Das wird ja nachher nochmal wichtig werden. Aber erstmal kommt jetzt eine Szene, also Peter ist halt dann natürlich sofort trauernd, weil er schuld ist am Tod seiner geliebten Tante und verschwindet erstmal von der Bildfläche. Und Ned und MJ wissen jetzt nicht, was los ist und diskutieren, ob sie den Killswitch eben drücken sollen oder nicht. Und plötzlich entdeckt Ned, dass er zaubern kann. Er hat den Ring von Dr. Strange eingesagt vorher und mit diesem Ring gelingt es ihm, Portale zu öffnen. Yep. Was vorher noch nie irgendwie angedeutet wurde, aber er kann es halt jetzt und sagt dann einmal so den Nebensatz, My family, there's magic in my family, in meiner Familie ja. Wolf Zauberkraft. Ja. Da habe ich auch noch hinterher nach einer Theorie zu. Ähm, aber er schafft es dann, Portale zu öffnen und sagt dem Zauber zeig mir oder bring mich zu Peter Parker. Und jetzt kommt der Moment, wo mein Kino halt vollkommen eskaliert ist, die ganzen Fan-Leute <lacht> Fan da im, im Publikum. Ähm, das Portal öffnet sich, du siehst einen Typen im Spider-Man-Kostüm, der dann eben durch dieses Portal durchgeht. Es ist aber nicht Tom Holland, Peter Parker, es ist Andrew Garfield, Peter Parker. Publikum eskaliert, wie gesagt, äh, Kino schreit, als er da plötzlich auftaucht. Ich, also ich habe es natürlich schon... Ja, geahnt, weil du auch im Trailer so einen Shot siehst, mhm. wo die alle äh, nach vorne springen. Also du siehst aber nur Tom Holland und nicht die anderen. Aber da sind mehr Bösewichte als Spider-Man im Bild und die anderen Bösewichte springen irgendwo hin, wo niemand ist. Da war dann schon klar, die müssen irgendwas rausredigiert haben aus dem Trailer. Ähm, ja, und deshalb war das schon zu erwarten. Aber trotzdem war es natürlich ein sehr befriedigender Moment, nochmal äh, Andrew Garfield als Spider-Man zu sehen. Ja,
0: auf jeden Fall
1: weil allem dem wurde ja übel mitgespielt in seiner Spider-Man-Zeit. Ne? der hätte ja nur die Scheißfilme machen dürfen.
0: Mhm.
1: Und glaube ich, der hat auch Bock auf die Rolle. Ich glaube schon, dass der sich gefreut hat, nochmal den Spider-Man jetzt spielen zu dürfen und auch einen würdigen Abschluss äh, zu bekommen für, diese, für, seine, für seine Figur. Ja. Und dann macht eben Genke den äh, habe ich <lacht> Genke, nein, äh, äh, Ned denselben Zauber nochmal und will jetzt immer noch Tom Holland finden, findet aber jetzt dann Toby Maguire, der mit 46 Jahren noch mal in die Rolle des Spider-Man schlüpft. Ich habe nachgeschaut, der Typ ist echt 46 Jahre alt. Boah. Ja, krass. Ich hab gedacht, der wäre so unser Alter oder so. Nee, der ist 46. Was auch erklärt, warum er vielleicht nicht direkt im Spider-Suit zu sehen war, sondern erstmal in so einem cooler Jugendfahrer-Outfit, wie er rappelt sagt. Ja, also das, ja, zwei so Mega-Geek-Momente, die beiden erstmal zusammen auf der Leinwand zu sehen da ist, wie gesagt, mein Kino halt komplett eskaliert und das wusste auch gar nicht so genau, wohin mit seinen Gefühlen, dann natürlich kämpfen sie auch erstmal ganz kurz, so, so ein Mini-Kampf Mini miteinander, bevor der eine den anderen überzeugen kann, dass man vielleicht doch äh, auch ein Spider-Man aus einem anderen Universum ist und nicht, nicht böse gesonnen ist und dann schließlich verbünden sie sich und suchen gemeinsam Tom Holland, Peter Packer.
0: Ja, das war echt ein super Moment. Ja, definitiv. Ich total nicht damit gerechnet, also mit Garfield vielleicht schon eher, weil er ist ja tatsächlich einmal in, ähm, in einem Interview einmal danach gefragt worden, ob er vielleicht in dem Film auftaucht und hat das dann komplett geleugnet. Hm. Aber das war natürlich verdächtig. Ne? Also das hätte man dann durch, wär, war durchaus klar, dass er vorkommen würde, aber mit Tobey McGuire habe ich dann überhaupt nicht mehr gerechnet. Also ich okay. dachte,
1: Garfield, ja, okay, dabei belassen sie es dann, aber dann noch einen draufzusetzen. Okay, ich habe schon mit ihm gerechnet. Also leider war ja äh, Doc Ock und äh, sein. Green Goblin da sind. Ja. Habe ich schon mitgerechnet. Gebe ich zu. Aber äh, habe mich trotzdem jetzt den Moment nicht minder genießen lassen. Das war einfach cool. Ähm, das, ist, das ist reiner Fanservice halt, aber halt die gute Art von Fanservice. Nicht wie Star Wars Episode 9, sondern die 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 Art Fanservice, die hat funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich, ich sag's auch schon mal vorweg, DC will ja was ähnliches machen mit Flashpoint, wo die ganzen Batman zusammenkommen sollen. Also hier Michael mhm. Keaton und alle. Ja, da müssen die erstmal toppen, was in äh, hier äh, No Way Home gemacht hat. Ja, yeah. ich bezweifle, dass sie es irgendwie schaffen werden. Aber ich bin gespannt, wir werden es sehen. Ähm, aber ja, ne, die, die Fanservice gehen noch weiter und jetzt so der Endkampf der war dann halt reiner Fanservice. Also zwar gut, es war auch kathartisch, aber es war sehr, sehr Fanservice-mäßig. Weil natürlich kommt, wie es kommen muss. Sie treffen Tom Holland, sie verbrüdern sich, sie haben so ein paar Bro-Momente, wo sie miteinander halt rum, rumhängen und irgendwie flapsige Sprüche austauschen und so. Sie helfen ihm auch über den Tod seiner Tante hinweg, damit besser klarzukommen mit der Schuld. Weil sie klar machen, dass sie alle, also scheinbar gehört Schuld zu Spider-Man halt wesentlich mit dazu, haben wir ja gerade schon gesagt. Bei den anderen war es halt Onkel Ben oder bei Andrew Garfield äh, Gwen Stacy. Aber sie alle tragen irgendeine Schuld an dem Tod einer geliebten Person. Und da muss jetzt auch der Tom Holland durch. Hm. Ähm, ja, und dann kommen noch, also es kommen super, super, super viele so Callbacks an andere Filme. Zum Beispiel, dass Andrew Garfield äh, Toby Maguire den Rücken wieder einrenkt. Das ist nämlich auch eine Szene aus Spider-Man Teil 2, wo er sich den Rücken verknackst. Und noch so ein Metakommentar, weil es sah mal so aus, dass Tobey Maguire gar nicht mehr Spider-Man spielen könne, weil er sich bei so einem aufwendigen Seilstunt, also wo er in so ein Drahtseil drin hang, den Rücken eben sehr verknackst hat und fast nicht hätte weitermachen können. Und er sollte wohl durch Jack Gyllenhaal ersetzt werden schon. Der war schon quasi im Studio und hat schon einen Vertrag unterschrieben oder war kurz davor, ähm und hat eben dann aber noch zur letzten Sekunde gesagt, nee, ich kann es doch machen, ich kann doch weiterspielen. Mein Rücken wurde von irgendeinem Chiropraktiker wieder eingerenkt oder so. Es war, glaube ich, so ein bisschen so ein Meta-Kommentar einerseits auf diese Szene in Spider-Man 2. I'm back, I'm back. My back, my back. <lacht> ähm, und eben auf diese echte Geschichte, dass halt wirklich Toby Maguire sich da am Rücken verletzt hat. Ja, dann gibt's noch einen Mega-Moment, wo mein ganzes Kino wirklich aufgestanden ist und applaudiert hat. Nämlich, es gibt da eine Szene, wo MJ, die inzwischen auch hinzugeeilt ist, vom Green Goblin von der Brücke geworfen wird, oder von irgendeinem Gerüst runter. Äh, das Gerüst von der Freiheitsstatue übrigens, die, äh, die, das Schild von Captain America trug. Also auch da sieht man wieder, wieder, wie die ganzen Ereignisse von Endgame das MCU prägen. Ne? Also allein das finde ich cool. Mhm. Und diese Szene war natürlich genau oder sehr, sehr ähnlich der Szene, in der seine Gwen Stacy stirbt. Also Emma Stone in Amazing Spider-Man 2. Ähm, wo sie halt quasi von der, vom Gerüst da unterfällt. Unser Peter, also Tom, äh, Tom Holland, springt hinterher, schafft es aber nicht, MJ zu fangen. Und dann ist es halt Andrew Garfield, der die, der sie retten darf und damit so ein bisschen seine, sein schlechtes Gewissen darüber, dass er seine Gwen nicht retten konnte, wettmachen konnte.
0: Ja, fand ich auch gut tatsächlich. Also, dass er da so ein bisschen Redemption bekommen hat.
1: Ja, ich meine, so richtig war es ja gar nicht seine Schuld, dass, dass Gwen gestorben ist. Also man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er es nicht geschafft hat, jemanden zu retten. Ich glaube auch nicht, dass er sie da bewusst er hat. Er gesagt, bleib weg, Ne, wenn ich mich richtig erinnere an den mhm. Androgarfield film
0: Ja, ich glaube, das Problem, die Schuld, die er sich gibt, ist, wie er es versucht hat, sie zu retten. Da ist ja tatsächlich, auch in den Comics war es ja so, als er sie mit dem Netz getroffen hat, dass sie ja eher durch den Ruck dann sich praktisch das Kreuz gebrochen hat. Statt wenn er eben hinterher gesprungen wäre, hätte er es vielleicht auch nicht geschafft, aber ja. zumindest hätte
1: er es nicht selber verursacht. Das ist so ja, also man den. muss halt sagen, das ist eine Fantheorie. theorie ne? das ist nicht bestätigt von Marvel, dass er den, den, das Genick gebrochen hat. Hm. Das, also da steht halt die, äh, das Soundword Snap, steht daneben, ne? ja. als er sich fängt. Also es ist ein Comic, wir reden ja von einem Comic von 1977 <lacht> oder so. Stan Lee und äh, ich glaube John Romita haben das zu verantworten. Und, ne, Gwen wird eben von dem Green Goblin von der, von der George Washington Brücke runtergeschmissen. Er springt hinterher. Er will sie mit seinem Spinnenfaden fangen. Er schafft es auch, sie zu fangen. Aber, ja, also in den Word Balloon steht, sie sei an dem Schock des Falls gestorben. Und daneben ist ein Soundword, das eben Snap, also Knack, als wenn das Genick bricht, mhm. lautet. Das ist also nur eine Theorie, es ist nicht offiziell, offizieller Kanon, aber so ein bisschen Headcanon quasi, ne? Ja. Aber auf jeden Fall eine, eine eine, Quatsch, eine valide Theorie, weil natürlich, man sieht ja dieses Snap daneben. Ja, und jetzt schafft es halt Endo Grafelt hier, eine MJ oder eine, eine Freundin halt zu retten von einem äh, Spider-Man und damit halt ein bisschen das wieder gut zu machen und vielleicht auch für sich selber so ein bisschen Peace of Mind zu kriegen, dass er jetzt vielleicht auch ein bisschen ruhiger schlafen kann. Weil wir kriegen schon mit, dass ihn das, wenn es ja auch schon ein paar Jahre her ist, diese Figur noch sehr äh, traumatisiert. Es ist ja tatsächlich so, dass er sogar dann sagt, äh,
0: als er dann eben dieses große Gespräch mit Tom Holland und Toby Maguire hat, dass er dadurch wohl brutaler geworden ist in der Verbrechensbekämpfung. Mhm. Also es gibt tatsächlich eben auch jetzt Theorien, dass er tatsächlich angefangen hat, seine Gegner umzubringen.
1: Ja, ich gebe zu, ich würde gerne einen dritten Andrew Garfield-Film mit diesem Wissen jetzt sehen. Ja. Also Sony hat ja sowieso jetzt ähm, die Rechte an Spider-Man. Die könnten also, wenn sie wollten, noch mal einen Andrew Garfield-Film machen. Der sieht ja auch noch so aus, das können ja die Rolle noch spielen. Der ist ja nicht nicht so alt wie jetzt zum Beispiel äh, Tobey Maguire. Ich weiß gar nicht, wie alt Andrew Garfield ist, aber noch. der sieht noch jung und drahtig aus. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich würde so einen Dark-Spider-Man-Approach gucken, wenn es jetzt nicht in so eine komplette Grim und gritty Zach snyder richtung geht, sondern mhm am Ende er doch irgendwie die Kurve kriegt. Jetzt durch diesen Film hat er ja auch ein bisschen dann die eben die Kurve gekriegt. Mhm. Genau. Ja, und dann, äh, zu guter Letzt, gelingt es eigentlich zu gewinnen, aber unser Tom Holland, Spider-Man, ähm, ist drauf und dran, den grünen Kobold, Harry Osborn, äh, Quatsch, äh, Norman Osborn, tot zu prügeln mit seinem eigenen Gleiter. Und Wir wissen ja alle, der echte Gr Green Goblin ist ja durch seinen Gleiter gestorben. Insofern auch das kein Zufall, sondern eine Bewusste Wahl, glaube ich. Und zumindest finde ich durch das Schauspiel von Tom Holland und generell, wie das läuft, habe ich das Gefühl gehabt, dass er ernst machen könnte in dieser Szene.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das sah mir nicht so aus, als würde er abstoppen.
1: Genau. Aber dann kommt eben das, was kommen muss eigentlich. Tobey Maguire, Spider-Man, stellt sich ihm in den Weg und verhindert den Tod des, äh, des Green Goblin. Das ist ja sein Gegner aus seinen Filmen. Ähm, er hätte vielleicht auch Grund, den zu hassen, wobei ich immer noch sage, dass dieser Norman Osborn, Toby Maguire, so viel jetzt gar nicht angetan hat. Da hat der Tom Holland deutlich mehr angetan in den paar Minuten, die die beiden gemeinsam auf dem Bildschirm sind. Ähm, also es fehlt ja dieser Gwen-Moment durch den grünen Kobold bei ja. Tobey Maguire. Aber es spricht ja auch für die Charakterisierung der Figur, weil der Maguire, Spidey ist ja so ein etwas positiverer, etwas besserer Spider-Man, der so ein bisschen optimistischer an die Welt guckt. Du hast ja gerade gesagt, der Weg noch, so ein, der weht noch so, ein, so ein bisschen Naivität in seinen Filmen, weil es ja auch der Anfang von irgendwelchen Superhelden- Renaissance-Filmen war. Mhm. Und der ja, generell Sam Raimi nicht die ganz knallhart dunklen ernsten Filme, sondern immer so ein bisschen so ein bisschen cheesy auch. Ähm, deswegen passt es schon sehr gut, dass es gerade Toby Maguire ist, der sich in den Weg stellt. Mhm. Ja, aber natürlich wäre der Green Goblin nicht der Green Goblin, wenn er nicht die Situation ausnutzen würde um Toby Maguire eine Klinge in den Rücken zu jagen und ihn zumindest schwer zu verwunden. Ich dachte auch, der wäre jetzt tot. Das war ja. für mich sein Todesmoment. Ich habe das im Endeffekt in dem Moment, wo er den
0: Gleiter aufgehalten hat und mit dem Rücken zu Norman Osborne stand, dachte ich, okay, Toby ist tot.
1: Ja, das habe ich erst gedacht, als die Klinge wirklich drin war, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass Norman noch bei Bewusstsein ist. Ähm, aber ja, also der Film legte schon sehr darauf an, dass man glauben soll, dass er da jetzt stirbt. Hm. Jetzt, wir sind ja im Spoiler-Segment, also kann ich ja sagen, nein, ist nicht der Fall. Ähm, er überlebt, schwer verletzt, aber überlebt. Ähm, macht nur ein paar Sprüche, also scheint ihm gut zu gehen. Wie findest du die Entscheidung? Also Hätte er da, wäre es noch härter gewesen, wenn er da stirbt, oder wie? Hm, ich sag
0: mal, wäre eigentlich schade drum gewesen. Also tatsächlich mag ich eben die, also besonders Spider-Man 3 überhaupt nicht mehr. Aber es wäre schon irgendwie schade gewesen, weil tatsächlich durch diesen Film habe ich mehr Gefallen an Toby Spider-Man gefunden.
1: Ja, ich meine, also er wird die Rolle nie wieder spielen. Ich habe gesagt, der ist 46. Der hat auch mit Hollywood weitestgehend abgeschlossen. Hm. Der hatte schon lange keinen Film mehr gemacht, jetzt vor diesem Spider-Man-Film. Ich höre, er bewegt sich in so high roll Pokerkreisen in Hollywood. Also der Schauspieler jetzt, der echte Schauspieler. Da gibt es diesen Film äh, Maggie's Game heißt er glaube ich. Da ist, ist die Verfilmung einer echten Geschichte von einer Frau, die diese Turniere organisiert. Und äh, Molly's Game heißt der. Molly's Game. Mhm. Und das ist eine echte Story, also eine echte Biografie, die verfilmt würde. Und diese echte Frau, auf der dieser Film basiert, die organisiert so Filme für so High-Roll Pokerspieler. Und da gibt's einen sogenannten Player X, der halt so ein richtiger Bully sein muss und alle da vom Tisch immer wegbullient mit seinen Millionen. Und Mehr als in Theorie ist halt, dass das in Wahrheit, im echten Leben halt Toby Maguire ist. <lacht> okay. Ja, ja. ja. Und, <lacht> ähm, tja. deswegen hat er halt mit Hollywood, glaube ich, nicht mehr ganz viel am Mut. Deswegen, glaube ich, werden wir nie wieder einen Tobey Maguire-Spider-Man-Film sehen. Du hättest ihn also auch umbringen können, aber das wäre, glaube ich, auch nicht der würdigste Tod gewesen dann.
0: Nee. Aber, also ich sag mal, theoretisch wäre es durchaus noch möglich, einen zweiten, weiteren Spider-Man mit ihm zu machen. Ich meine, in dem Animationsfilm äh, mit dem Multiversum der Spider-Man gab es ja auch den relativ alten Ben, äh, ich war ja, glaube ich, eine ben rayleigh version von ihm, die, der dann eben auch mehr so die Mentorfigur
1: für Miles in dem Film war. Also, es ist durchaus möglich. Hm, das wäre eine das Idee, Weltwort ne? Haben, ne? Ähm, ich glaube, das war aber schon Peter. Aber das war doch nicht Peter B. Parker, oder? War es das? Ich, ich meine, er hieße Peter ja. B. Parker das ist ja dieser etwas abgehäftete Spider-Man, der mhm. von äh, hier dem Typen aus, aus New Girl gesprochen wird. Ähm, ja, ich glaube, es war Peter B. Parker. Mhm, okay. Wobei das B natürlich für Ben steht. Also ja. insofern. Ne? Ja, das das wäre die einzige Möglichkeit. So eine Mentorenrolle halt noch. ne? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das mit diesem Spider-Man funktioniert. Diesem eher optimistischen Spider-Man. Mhm. Oder ob Mentoren nicht immer so ein bisschen grumpy Old Guys sein müssen. <lacht> das kannst du halt mit Michael Keaton Batman machen. In dem, in dem Flashpoint-Film. Ja, das stimmt. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde auch gut, dass er eben nicht einfach durch den Green Goblin stirbt, so ohne, es ist ja, ich meine, klar, es war natürlich schon so ein Charaktermoment, dass er sagt, ey, töte den nicht, du wirst immer mit der Schuld leben müssen, das kannst du ja nicht machen, und dass er dafür bezahlen muss, für diese Naivität, aber das wäre vielleicht auch zu düster gewesen für die Message des Filmes, gerade für das, was dann noch kommt, was schon sehr, sehr düster ist, vielleicht wäre das dann zu viel düster oder finsternis gewesen, als man sie verkraften kann.
0: Ja, stimmt. Das, ich glaube, Mace's Tod hat auch gereicht als finstere ja. Note des Films. Ja, glaube ich. Äh,
1: auch. Vor allem, weil jetzt der große, die große Veränderung an der Statik des MCUs kommt ja dann jetzt erst. Hm. Äh, man sieht, dass andere Figuren noch ins Universum reingezogen werden. Quasi alle, die wissen, dass Peter spider ist, kommen es nach und nach da rein. Und das wären halt zu viele, um das vom Multiversum her verkraften zu können. Es gibt ja auch Fantheorien, dass man da einmal Craven the Hunter sehen würde, so ein Typ mit Speer in der Hand. Ne? Genau. Und Ich weiß nicht, es gab aber noch irgendeine zweite Theorie, aber da komme ich gar nicht mehr drauf, wer ja. da noch zu sehen sein soll.
0: Rhino ist höchstwahrscheinlich eine mhm. der Silhouetten und ähm, ich glaube,
1: Scorpion hatten sie vor allen gedacht. Gerade genau, also Scorpion gibt es ja noch gar nicht auf der Leinwand. Ne? Das wäre ja. noch cool gewesen. Aber auf jeden Fall sagt Peter jetzt, okay, wir müssen das aufhalten und es gibt nur einen Weg, dass wir das aufhalten. Ich muss meine Verantwortung hier ähm, antreten. Ver lass alle Menschen vergessen, dass ich Spider-Man bin. Alle. Alle, alle, alle. Damit wird quasi diese negative Konsequenz des Spells gebrochen. Aber Leute wie MJ, wie äh, Ned und wie die ganzen Avengers und so werden auch alle vergessen, dass er Peter Parker ist. Und das ist halt so ein großartiger Moment, weil das hast du gerade schon angedeutet. Das ist, das ist die, es ist one more day aus den Comics, aber done right. Ja. Yeah. Also in One More Day, hast du gerade schon gesagt, ich fasse nochmal zusammen, für Leute, die jetzt keinen Plan von Comics haben. In One More Day wird Tante May mit einer Kugel angeschossen. Das ist eine ganz normale Kugel einfach, aber keiner schafft sie zu heilen. Und Peter geht wirklich zu jedem Spezialisten, zu jedem Zauberer der Welt und will die Frau heilen. Und am Ende ist es dann Mephisto, der Teufel, der eben das Angebot macht, hier, ich kann die heilen, kein Problem, aber dafür gibst du mir dann deine Ehe mit MJ, mit Mary Jane, die ich dann quasi aus dem Gedächtnis der Leute rauslösche. Und der Comic-Peter macht das eben, aber aus rein egoistischen Gründen. Der hat keine altruistischen Motive, der tut das okay, um Tante May zu retten, klar, aber ein Pakt mit dem Teufel, weil ich nicht will, dass meine Angehörige stirbt, die halt 700 Jahre alt ist und wie gesagt, die ist auch nicht von einem Superschurken oder irgendwas in Gefangenschaft genommen worden oder so. Die wurde einfach von der Kugel angeschossen. Wie es halt Millionen von Menschen auf der Welt leider jeden Tag erleben, dass ihre Angehörigen durch diese Art und Weise sterben. Gerade in den USA, wo natürlich hier ne, mhm. äh, free Carrying states und sowas. Ähm, also da muss man halt von, von einem Helden erwarten können, dass er damit umgehen kann, wenn ein Geliebter stirbt, auch wenn es tragisch ist, und eben nicht den Easy-Way-Out nimmt. Ja. Und jetzt unser Film Spider-Man, der macht das eben richtig. Also der opfert sich und opfert seine Liebe zu MJ, seine Freundschaft zu Ned und alles, was er sich aufgebaut hat, quasi, um die Welt zu retten. Damit eben nicht das Multiversum überladen wird von den Leuten, die von außen reinkommen. Ja. Und das ist halt für mich Character Growth. Das ist für mich Charakterwachstum. Das ist endlich mal die Konsequenz seiner Handlung in Kauf nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon gerade gesagt habe, also das zeigt eben, dass Peter ein äh, wirklich, ja, wie du gesagt hast, Character Gross. Also er akzeptiert das Ganze. Er schafft es, weiterzugehen, ohne jetzt an diesem Schicksalsschlag rumdoktern zu müssen. Also dementsprechend besserer Spider-Man als in den Comics seit Jahren.
1: Superior Spider-Man, quasi. <lacht> Erzählen wir die Story ja auch mal irgendwann. Das wäre auch noch witzig. Ähm, aber der Film ist nämlich zu Ende, also er macht dieses krasse Opfer, er opfert sich, Dr. Strange macht den Zauber dann so, dass alle vergessen, dass er Peter Parker ist, also auch MJ und Ned vergessen komplett, dass er existiert, die wissen nicht nur nicht mehr, dass er Spider-Man ist, die haben auch vergessen, dass er existiert, also Peter Parker existiert, May ist ja eh tot, also das heißt, er hat auch kein Zuhause mehr. Und jetzt wird endlich klar, worauf sich dieser Titel überhaupt bezieht. Man dachte ja immer, es ginge um die Super-Schurken, die nicht mehr nach Hause kommen und da in diesem Universum gestrandet sind. Nein, es geht um Peter Parker, um Tom Holland, der nicht mehr nach Hause kann, weil es sein Zuhause einfach nicht mehr gibt. Es gibt Tante May nicht mehr, es gibt keinen, der sich an ihn erinnert. Alles, was er als Freundschaft oder als Familie hatte, kennt ihn nicht mehr, er ist quasi ein Fremder. Ähm, er geht nochmal in so einen Coffeeshop und sieht dort MJ und äh, Ned, und will sich den beiden eigentlich offenbaren. Aber ähm, er merkt dann, die sind eigentlich glücklich ohne mich. Die sind aufs MIT-College zugelassen worden. Die haben ihren Traum erfüllen können. Ähm, und denen geht es eigentlich besser als zu der Zeit, wo ich noch da war. Und deswegen unterlässt er das. Und offenbart sich eben nicht, sondern geht einfach weg. Er geht quasi in die Nacht hinein, in den Tag hinein, wie auch immer. Und lässt die beiden glücklich, aber... Peter Parker, los. Ihr Leben.
0: Leben. Ja, das ist so das einzige Trope, das sie dann eben nicht gebrochen haben im Endeffekt. Ne? Das ist ja so typisch, ah, die sind ohne mich glücklicher. Hm, hm, hm. Hatte ich eigentlich erwartet, dass er da mal gegen angeht, weil das kommt eben auch recht häufig vor, diese Geschichte. Dieses, dieser Glaube, die anderen sind besser dran ohne mich, ist jetzt nicht eben was Neues. Deswegen, also vor allen Dingen es wundert mich so ein bisschen, MJ ist ja definitiv als sehr schlaue und auch durchaus fähige Person dargestellt, dass sie nicht einfach selbst auf, die, auf den Gedanken kommt, sich mal eben ein Briefchen zu schreiben, ja. ne, um das Ganze eben nicht zu vergessen oder das zumindest stimmt. um eine Erinnerung hat, mal eben ins Tagebuch zwei Seiten reinzuschreiben. Ja, oder ein Sprachnachricht ins Handy, reicht ja bei der Generation Instagram. Ne? Ja, genau. Also, da bin ich finde ich noch ein bisschen komisch. Also, ich hoffe, dass das noch irgendwie wieder geändert wird, weil Spider-Man ist zwar äh, in dieser Situation, wo er jetzt ist, sicherlich ähm, gut aufgehoben. Er ist jetzt äh, der richtige Spider-Man angekommen, Aber das heißt eben nicht, dass er allein sein muss. Das ist ja das, was, glaube ich, auch Tony gelernt hat in den vorigen Filmen. Gerade so im ersten avengers dass man eben im Team durchaus mehr tun kann als alleine. Und ich glaube, die Lektion müsste er als nächstes lernen, sofern es dann weitere Filme mit Tom Holden gibt.
1: Ja, ich meine, eigentlich macht der Film doch das, was die Comics, gerade die Marvel-Comics, so alle 10, 15 Jahre mal machen, die setzen den Status Quo wieder auf Null. Mhm. Das hat ja, wie jetzt schon das ganz oft erwähnte, hier One More Day und dann später Brand New Day gemacht. Aber auch so gibt es immer wieder so Soft-Reboots, das ist so der große Unterschied zwischen DC und Marvel. DC macht immer die harten Reboots, wo das ganze Universum quasi auf Null gesetzt wird durch irgendwelche kosmischen Katastrophen, Crisis und Infinite Earth oder Zero Hour oder sowas. Und ähm, Spider-Man oder, oder Marvel macht immer so Soft-Reboots, wo nur dieses kleine Seitengeschichten-Dingsbombs von einem Helden nochmal zurückgesetzt wird. Ähm, zum Beispiel, dass irgendwie die Zeitreisen X-Men aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommen und dann sind die X-Men für ein paar Jahre wieder Teenager und keine erwachsenen Leute. Oder Spider-Man wird man durch seinen Klon ersetzt und der Klon war die ganze Zeit der echte Spider-Man, was dann rauskommt und nicht Peter Parker ähm, und dann doch wieder nicht. Also, das sind so die Soft-Reboots. Das macht der Film ja auch an dieser Stelle. Ich finde, sie haben es so gemacht, dass es mir als Zuschauer gut verkauft wurde und glaubhaft verkauft wurde. Aber die Frage ist jetzt, wo geht's hin? Also ich habe gedacht, die haben ihn damit de facto aus dem Marvel Cinematic Universe rausgeschrieben.
0: Ja, es könnte theoretisch sein. Also, soweit ich informiert bin, äh, hat der Vertrag von Tom Holland ja eben noch einen Solo-Film gehabt. Das war der jetzt. Und jetzt noch eine Appearance in einem anderen Titel. Genau. Und danach eigentlich Schluss.
1: Also, wenn nichts Neues passiert. Ja, und man muss eh wissen, dieser Spider-Man gehört ja eigentlich Sony. Marvel darf den nur nutzen für ihre Filme und hat dann so komplizierten Vertrag, wer hm. welche Revenues von den von den Einnahmen und so bekommt. Ähm, aber das ist kompliziert und die kreative Kontrolle liegt allein bei Sony. Hm. Das heißt, ne, dieses ganze Redcon Reboot Ding spreche ich für mich dafür, dass die Tom Holland in dieses Sony Cinematic Universe rüberholen mhm. wollen, ähm, damit er da halt ohne Ballast starten kann und sie nicht noch der Schauspielerin von MJ, also Zendaya oder Jacob Battalion, der den Ned Leeds spielt, ähm, einen Vertrag geben müssen, weil sie, die mhm. haben sie nicht unter Vertrag, sondern nur Tom Holland. Und dass sie ihn da halt dann vielleicht gegen Tom Hardy Venom, da gleich noch mehr zu ähm, äh, sprechen oder kämpfen lassen können, habe ich zuerst gedacht, aber es sieht halt nicht so aus. Mhm. Also Kevin, Kevin Feige, der Mann hinter dem, der Mastermind der Marvel Cinematic Universe, der ähm, hat schon gesagt, Spider-Man 4 ist aktiv in der Produktion. Wir schreiben gerade schon ein Drehbuch. Ja, und macht ja keinen Sinn, da jetzt einen anderen reinzuholen, oder? Also du kannst jetzt ja nicht sagen, plötzlich ist Miles Morales Spider-Man, weil die Welt Peter Packer vergessen hat. So klappt es ja dann doch nicht. Nee, also ja, ich, also ich sag mal, ich
0: hoffe es. Weil es ist ja durchaus leider so, dass Hollywood vom allmächtigen Dollar regiert wird. Mhm. Dementsprechend, wenn Sony und Marvel sich wieder nicht vernünftig einig kriegen, dann wird es einen neuen Spider-Man geben. Aber das fände ich einfach wirklich schade. Auch was du jetzt gesagt hast, dass er in das andere Universum abgeschoben wird. Fände ich auch schade, weil die Entwicklung, die er durchgemacht hat, wäre in einem anderen Filmuniversum so nicht möglich gewesen. Ja. Und Deswegen wäre es mir wirklich am liebsten, das Ganze bleibt einfach erstmal so. Vielleicht noch für äh, eine Trilogie oder wie auch immer.
1: Ja, ich meine, mich haben sehr viele Sachen an diesem MCU Spider-Man gestört. Habe ich gerade im nicht teil schon angedeutet. Jetzt kann ich hier ein bisschen freier drüber reden. Ähm, er war für mich nie Peter Parker. Er hm. war für mich weder Peter Parker noch Spider-Man eigentlich. Er war immer eher Miles Morales in Weiß, weil er halt auch diese, diese, Clique, diese Clique aus Freunden hatte die ganze Zeit. Ned Leeds sieht quasi aus wie Genke. Also der beste Freund von Miles Morales. Mhm. Ähm, und überhaupt nicht wie Ned Leeds, der hat im Comic auch nie der beste Kumpel von Spider-Man war. Ja. Seine MJ ist ja auch ein ganz anderer Take als die MJ, die wir so kennen. Also vielleicht charakterlich passt das sogar, dieses Taffe und Selbstbestimmte, aber sie ist zumindest keine Rotreige, was für mich halt schon irgendwie so ein Wesensmerkmal von, von MJ ist. Ähm, ja, und dazu kommt halt, dass er immer diesen Techno-Suit von, von Iron Man hatte, mit der ganzen mhm. Technik darin. Was für mich halt einfach nicht zum Wesen spider passt. Im ersten Film, also in Homecoming, sah es ja kurz so aus, als würde er diesen Anzug abgeben. Und da sagt er sogar, ähm, sagt er ja zu Tony Stark, der damals noch lebte, sagt er ja, ähm, ja, ich will erstmal ein bisschen mein eigener Held werden, auf meinen eigenen Füßen stehen, ohne diesen ganzen Plimbim. Mhm. Und dann sagt ja Tony Stark noch, ah, so ein bisschen Springsteen-Vibe, finde ich super. Ähm, aber es wurde ja nie umgesetzt. Der bleibt ja weiter immer Iron Boy. Ja. Und das haben sie jetzt endlich mal ge richtig gerückt. Also er ist jetzt. Er ist jetzt der Spider-Man, der Sam Raimi Spider-Man nach dem ersten Film schon war. Also mit dem toten Verwandten, dessen Tod er Schuld trägt, mit dem selbstgenähten Anzug, weil sonst immer Tante May die genäht hat, mhm. und ähm, mit dem große Kraft, große Verantwortungsdogma.
0: Ja, stimmt. Deswegen wäre es echt schade, jetzt wieder von vorne anzufangen. Ich meine, das tun ja Superheldenfilme gerne mal. Man siehe Batman. Mhm. Einfach mal alle zwei Jahre rebooten. Aber es wäre wirklich extrem schade in diesem Fall.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, ich will irgendwie auch sehen, wie zum Beispiel MJ damit umgeht. Also ob sie dann wie die comic mj nach, nach One More Day irgendwie so eine Lücke im Leben hat und merkt, irgendwas fehlt. Auch wenn sie sich nicht, nicht erinnern kann, was fehlt. Ähm, und was ja auch spannend ist, also die Welt kennt ja immer noch Spider-Man. Es wurde ja nicht die Existenz von Spider-Man aus den Köpfen der Leute gerissen, mhm. sondern nur die Geheimidentität. Also ähm, eigentlich müssten noch also die Begegnung zwischen MJ und Spider-Man stattgefunden haben, oder? Also die, wo er sie als Spider-Man rettet. Das müsste eigentlich so sein, ja? Ich, ich weiß es. Also eigentlich müsste MJ tot sein, theoretisch, weil Peter ist jetzt in diesem neuen Universum nicht in ihrer Schule. Hm. Das heißt, er war auch nicht mit auf dem Schulausflug nach äh, Washington. Hm. Gut, das kann man sagen. Ohne ihn wäre vielleicht gar nicht erst das Unheil passiert, was im ersten im Homecoming passiert. Deswegen musste er sie gar nicht retten, vielleicht. Mhm. Aber also zumindest haben sie ja scheinbar Peter Parker komplett aus dem Leben der Leute rausgestrichen. Nicht aber Spider-Man. Weil Happy mhm. Hogan sagt am Ende ja, er kannte Tante May über Spider-Man. Was dann auch keinen gut. Sinn macht. Also, wie kann er Tante May, May Parker, kennen, ohne zu checken, dass Peter Parker ihr Neffe vielleicht Spider-Man ist? Wie soll das gehen?
0: Ja, ja. Ist etwas schwierig. Also ich habe so eine Theorie gehört, dass dieser Zauber eben nicht seine komplette Existenz ausgelöscht hat, sondern wirklich nur das Wissen der Leute an sie hat. Genau. Also hat ihn eben praktisch zu einem Teil des Hintergrunds gemacht. Also er hat durchaus existiert, war eben auch auf diesem Ausflug in Washington aber niemand hat ihn wirklich bewusst wahrgenommen. Also
1: er hat eben keine Beziehung zu irgendeinem von diesen Leuten. Ja, das hat. kann aber nicht sein, weil er am Ende ja Bücher auspackt, die nahelegen, dass er jetzt Homeschooling kriegt und nicht mehr an der offiziellen Schule ist. Ja, wobei er hat ja seinen Abschluss im Endeffekt gemacht. Also Ach so, du meinst, dass er quasi das College von zu Hause aus besucht?
0: Genau, das so sah mir das jetzt aus. Also
1: ja, kann sein. Wobei ich spreche ja nichts dagegen, dann jetzt ans MIT zu kommen. Ne? Weil jetzt ist er nicht mehr Spider-Man, also weiß keiner mehr. Deswegen ist kein Grund, ihn abzulehnen.
0: Ich gehe auch davon aus, dass das äh, der Grund, dass das so sein wird, dass er jetzt eben praktisch nur irgendwie seine Abschlüsse machen muss, weil mhm. es kann eben gut sein, dass er jetzt gar keinen Abschluss hat. Also, ja. Dass er jetzt erstmal irgendwie in der Abendschule, auch wenn er das alles schon weiß, eben einmal offizielle
1: Dokumente braucht. Ja, dass er quasi Jack Black aus Community ist, der immer im Hintergrund dabei war, aber keiner hat ihn wahrgenommen. Ja, Ja, kann sein. Ja, das wird nicht so ganz erklärt. Das wird, glaube ich, auch nie wirklich erklärt werden, habe ich das mhm. Gefühl aber also wenn die alle wissen, dass es Spider-Man gibt, müsste er ja eigentlich nur MJ noch mal als Spider-Man begegnen, sie vielleicht irgendwie retten, wenn sie noch mal in irgendeiner also vom Auto überfahren zu drohen wert oder so wird oder so mhm. und dann sagen hier übrigens du, ich bin der und der, du kennst mich vom Hintergrund deines Lebens. Also das ist für mich jetzt der kleinere Schritt noch mal zu sagen, hey hier, ich bin, ich bin Peter und den Avengers ist ja wo also da ist doch ganz einfach so also, ein die kennen ihn ja, die Avengers. Das heißt, er muss ja so eigentlich nur irgendwann mal die Maske abnehmen. Hm. Dann ist ja da wieder alles wie vorher.
0: Ja, im Endeffekt schon. Also das Dingen ist, ist ja die, die Frage, ob dieser Zauberer wirklich mächtig genug war, um manche von den Charakteren, denen wir jetzt mittlerweile begegnen, sind wirklich zu äh, beeinflussen. weil Also ich sag mal, Loki hat natürlich in seiner Serie so ein bisschen an Fähigkeiten eingebüßt, aber er und Thor sind immer noch Götter mit einem kleinen G ob das mal eben so reicht. Ich meine, gut, Strange hat ja, war ja offensichtlich talentierter als die beiden, aber...
1: Ja, ich meine, die sind ja auch nicht wirklich Götter, die sind eigentlich nur eine Alien-Rasse, die einfach sehr hoch entwickelt ist. Also das kann man ja. so noch irgendwie erklären. Aber was ist zum Beispiel mit Wong? Ne? Mhm. Kann man Wong damit täuschen oder äh, andere magische Wesen aus der magischen Welt oder falls nochmal irgendwann so ein Thanos-Level auftauchen sollte? Das ist aber, glaube ich, auch egal. Also Was krass ist, Thanos wäre, wer Peter Parker ist oder wer spider ja. ist. Das ist ja wirklich nur wichtig für so Leute wie Jay Jonah Jameson und halt die New Yorker, die dann irgendwie zum Shitstorm aufgerufen haben gegen Spidey. Mhm. Den anderen wird das weitestgehend egal sein, schätze ich mal. Vor allem, weil wir ehrlich sein müssen: im MCU haben Geheimidentitäten eh nie eine Rolle gespielt. Also Iron Man 1 endet damit, dass Tony sagt: Ach, screw it, I'm Iron Man. Ja. Steve Rogers war immer Steve Rogers und da hat nie jemand irgendwie einen Zweifel gehabt, dass er, ähm, dass er halt Captain America ist. Kann man natürlich sagen, der hat auch kein Sozialleben, in dem Sinne, dass er irgendwie eine Tante und beste Freunde hat, die er schützen müsste. Das kann man vielleicht anmerken. Plus, dass natürlich Cap nicht so ambivalent gesehen wird wie Spider-Man, der ja durch seinen vermeintlichen Mord an Mysterio so ein Halbbösewicht in den Augen der Leute ist irgendwie. Mhm. Aber ja, also ich sag mal so, sie könnten, wenn sie wollten, die Uhren sehr schnell wieder auf den Status von Homecoming zurückdrehen. Da wusste es MJ ja auch noch nicht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sie trägt ja auch vor allem immer noch diese Kette. Also irgendwer mhm. muss sie die ja bekommen haben. Ja. Das ist eben so die große Frage. Ob sie jetzt einfach nur glaubt, sie hat die von einem Bekannten bekommen, aber an, kann sich nicht mehr an den erinnern und trägt das trotzdem? Oder hm.
1: oder gar nicht drüber nachdenken. Ne? Habe ich immer ja. schon gehabt. Ich weiß gar nicht woher, keine Ahnung. War immer schon da. Ist mein Lieblingsstück. Hm. Ja, aber ich vermute, also wir werden auf jeden Fall noch mal irgendwann eine Szene mit Tom Holland und Zendaya kriegen. Hm. Da gehe ich fest von aus, weil diesem Moment lasst sich das MCU nicht entgehen. Gerade weil die beiden, glaube ich, gerade mit die populärsten Schauspieler der Welt sind. Die sind ja auch im echten Leben ein Pärchen, die beiden. Ne? Ja, ja, also das ist also auch so, so ganz viel so Celebrity-Gossip-mäßig äh, möglich. Die dürften ja nur nicht trennen, dann hätte das MCU vielleicht ein Problem, wenn das passieren würde. Ich habe auch erfahren, das wusste ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, dass die ganzen 14-jährigen Mädels auf Tom Holland stehen. Der muss irgendwie so ein so ein Mädels-Typ sein, was ich es nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Aber ist so. Also allein deshalb werden die den nicht gehen lassen. Die werden ihn jetzt nicht einfach so durch Miles Morales ersetzen und ja. sagen, der macht jetzt sein Ding irgendwo im Sony-Universum. Glaube ich nicht. Ja. Ned, habe ich noch aufgeschrieben. Wir haben noch gar nicht über Ned Leeds <lacht> gesprochen. Ich habe nie verstanden, warum, das, warum der Ned Leeds heißt. Er sieht halt ja. aus wie Ganke, also der beste Kumpel von Miles. Das ist halt auch ein etwas kräftiger gebauter asiatischer Mensch, der im Comic. Wenn du ihn nicht zum Hobgoblin machen willst. Weil ja. der Hobgoblin ist halt so eine, so eine Art Green Goblin-Variante oder sowas. Ähm, und der heißt im echten Leben eben Ned Leeds. Jetzt hat dieser Film ja ganz oft gesagt, hey, Peter, ich bin dein bester Freund. Ich werde schon nicht irgendwann auf den Gleiter steigen und dich umbringen. Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, ähm, Ned Leeds wird als der nächste Sorcerer Supreme aufgebaut. Okay. Ich kann es auch stützen. Also wir sehen ja, dass er scheinbar native Magie hat, die mächtiger ist als die native Magie von Doctor Strange, der es erst sehr mühsam in äh, Shangri-La lernen musste. Zweitens, du siehst ihn ja einmal mit dem Umhang. Der Umhang rettet ihn ja und hat er ja den Umhang so um und er fliegt von oben runter in dieser Doctor-Strange-Pose. Mhm. Drittens, das ist jetzt aber außerhalb des Filmes, der Schauspieler macht gerade so ein Fitnessprogramm durch, wie vorher schon Chris Pratt, dass er ja von einem etwas pummeligen Menschen jetzt zu einem durchtrainierten Menschen wird. Okay. Kannst du mal per Bilder von mal gucken, wie jetzt aussieht. Das hat er für den Film nicht gemacht, weil er in dem Film ja immer so aussieht, wie er halt aussieht und sich da nichts verändert hat. Also warum tut er das, wenn nicht seine Rolle demnächst Action betonter wird? Hm. Und das ganze MCU geht ja darum, diese alten Helden durch ihre Nachfolger zu ersetzen. Ne? Also ich will jetzt nicht die anderen Serien spoilern, aber ja, es gibt eine neue Black Widow, es gibt vielleicht einen neuen Hawkeye, vielleicht, weiß ich nicht. Man sagt, die Kinder von Wonder und äh, hier Vision, Sie werden auch nochmal als Teenager, Teenager zurückkehren und werden dann zu Wiccan und zu Ich habe vergessen, wie der Bruder ah, von ihr okay. heißt. Äh, ja. Komme ich nicht nicht. Ist egal. Äh, auf jeden Fall zu den anderen Helden. Und die wollen so eine Art Young Avengers aufbauen. Mhm. Und da würde es ja vielleicht gut passen, noch einen Zauberer zu haben, der diese Doctor Strange-Rolle bei den Young Avengers übernehmen soll und eben halt von einer schon etablierten Figur verkörpert wird. Weil sonst würde es alles keinen Sinn machen, dass du ihm halt hier Zauberkräfte gibst, ihn mit diesem Umhang zeigst und dem Schauspieler sagst du hier, mach mal Fitnessprogramm.
0: Ja, also ich sag mal, es kann eben auch einfach ein Gag sein. Also das ist durchaus vorstellbar im MCU. Nicht immer hat alles ja einen Sinn. Manchmal ist es einfach nur dazu da, um ein bisschen Spaß zu haben. Aber da hast du schon recht, das klingt verdächtig. Also ich hatte jetzt eben so erst den Gedanken, dass er vielleicht äh, tatsächlich doch zum Bösewicht wird gerade jetzt verursacht dadurch, dass er eben nicht mehr diese Freundschaft mit Spider-Man mhm. hat. Dass er jetzt vielleicht dann auf die schiefe Bahn gerät und vielleicht wirklich zum Zauberer wird, aber dass er quasi der Harry Osborn dieses Universums für Spider-Man ist, ne? Genau, genau. Also es ist ja tatsächlich, ähm, Garfield hat ja, glaube ich, gesagt, dass sein bester Freund versucht hat, ihn umzubringen. Da hat äh, Ned ja auch äh, sehr seltsam geguckt. Und im Endeffekt hatten das hier beide, ich glaube sowohl Toby als auch Garfield hatten ja das Problem mit Harry Osborn
1: und ähm, ja. Schwer zu sagen, wirklich. also ja, Ich glaube halt, das wäre sogar ganz cool. Weil ich glaube, wenn dieser Ned böse würde, das würde einen viel emotionaler treffen, als wenn Dane DeHaan in Amazing Spider-Man 2 böse wird, der halt in den Film reingeschrieben wurde und gesagt wurde, hey, bester Freund seit 15 Jahren, Kumpel. Ähm, yeah. Also das würde einen schon emotional treffen. Vor allem, weil dann ja kann Peter ihn ja auch redeemen. Also mhm. ihn, ihn retten und irgendwie zurückholen auf die gute Seite des Lichts und whatever. Ich weiß ja nicht, ob es dadurch was verliert an Signifikanz, dass er Peter nicht mehr kennt durch diesen Zauber.
0: Ja, das ist, äh, ich meine, es wäre natürlich interessant. Vielleicht, Das wäre vielleicht ein interessanter Punkt, um ihn auf die dunkle Seite zu bringen, wenn er durch seine nativen Zauberfähigkeiten merkt, dass irgendwas mit seinem Gedächtnis nicht stimmt. Mhm. Er es schafft, diesen Zauber zu brechen. Und dann feststellt, mein Gott, mein bester Freund hat mir praktisch eine Gehirnwäsche
1: verpasst. Ja. What the fuck? So, so ein Plot gab es ja bei DC mal, ne? wenn ich noch an Identity Crisis erinnern kann. Ja. Da machen sie das mit Batman, Superman und ich glaube auch in Wonder Woman. Und Batman nimmt das gar nicht leicht, dass man ihm seine die Entscheidung abnimmt, was er zu wissen hat und was nicht. Mhm. Wenn man es mal ehrlich nimmt, also natürlich wird es im Film als heldenhaftes Opfer verkauft, wie Peter ähm, die Menschheit rettet durch sein Opfer da. Aber eigentlich ist das ja ein Stück weit mental mentaler Brainfuck, dass er den Leuten, ja, Teile ihres Ichs und ihrer Erinnerungen, ihrer Erlebnisse, ihrer Gefühle, ihrer äh, Emotionen und Beziehungen einfach klaut, ohne mit ja. den Rücksprache zu halten. Ich meine, gut, er fragt die schon streng genommen. Ne? Er spricht mhm. mit denen ja kurz und die intervenieren nicht. Allerdings ist ja auch so eine Pistole auf die Brustsituation, wo er sagt, hier, Universum geht unter, ihr habt 30 Sekunden Zeit, euch zu entscheiden. Zat, zat. So richtig fragen tut er ja nicht.
0: Ja, aber vor allen Dingen, also zumindest äh, MJ gibt ihm ja ganz klar, also praktisch schon den Befehl, komm bloß zu mir und mhm. sag mir das. Ja. Wenn er, dass er das jetzt nicht gemacht hat, könnte auch eben also in nem, der richtigen Moment als äh, Betrug ausgelegt werden.
1: Ja. Mhm? ja. Ich meine, es macht für mich auch keinen Sinn, dass MJ und Ned nachher noch ohne Peter befreundet sind. Die hätten sich glaube ich jetzt ohne Peter gar nicht in den Filmen jedenfalls kennengelernt oder, oder äh, schon kennengelernt, aber nicht jetzt als Freunde äh, zusammengefunden. Das, das passt nicht so richtig, glaube ich. Aber war natürlich ein netter Moment, dass du noch mal beide in einem Bild hast und damit er sehen kann, dass es denen gut geht. Ja, und dann gibt's ja noch eine Mit-Credit-Szene, über mit die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja. Hattest du vorher Venom Let There Be Carnage gesehen? Habe ich, ja. Ja. Ich war hyped. Ich fand das mega geil, diese Endszene von also End-Credit-Szene von Venom. Die war nämlich die, dass äh, Tom Hardy Venom im MCU aufschlägt und er im Fernseher eben diese Ankündigung sieht, dass Peter Parker Spider-Man ist. Aber den Hype erfüllen sie nicht. Also das ist im Endeffekt zum so Mittelfänger ins Gesicht. Der war eigentlich jetzt nur fünf Stunden lang in der Bar, hat sich besoffen und sagt dann, okay, jetzt gehe ich mal Peter Parker suchen und wird dann quasi direkt wieder weggesäppt in sein Universum, weil jetzt hat der Spell von von Dr. Strange einsetzt, dass alle Peter vergessen. Das war mir zu wenig. Ja, an sich schon, aber das passt eben zu diesem
0: Venom. Er ist eben nicht der Erzfeind von Peter. Er ist einfach nur ein Kerl, der am liebsten in Ruhe gelassen werden möchte und sein Leben leben
1: möchte. Das passt irgendwie zu ihm, dann einfach in irgendeine Bar zu gehen. Ja, klar. Ich meine, das Ende von Venom sah halt anders aus, als der Symbiote sogar dieses Bild von Spider-Man ableckt und so eine Obsession irgendwie äh, nahelegt. Ne? Mhm. Mein gut, was ja auch passiert, er lässt ein Stück des Symbioten zurück in dem MCU. Ja. Und eigentlich, also wer es nicht weiß, eigentlich ist Venom ja erstmal immer Spider-Man-Symbiot und nicht der Symbiot von Eddie Brock. Also eigentlich ist es ja der schwarze Suit, den Spider-Man in Secret War bekommt, der sich dann halt eben als lebende Entität rausstellt und ihn negativ beeinflusst. Deswegen muss eigentlich jetzt der vierte Tom Holland-Film aus meiner Sicht sein, dass dieser Symbiot mit Peter in Kontakt kommt.
0: Die Frage ist dann eben, ob also ähm, eine Theorie, die durchaus äh, Validität hat, ist, ähm, dass der Symbiot vielleicht nicht zu Peter geht. Sonder oder vielleicht äh, durch Zufall bei Flash jo äh, Thompson, Thompson. Thompson endet, weil er ja in den Comics auch als Agent Venom in unterwegs war. Das könnte eben durchaus passen. Ich hoffe nicht, weil ich diesen MCU-Flash-Thompson ganz furchtbar finde. Ja, das stimmt. Ich fand ihn jetzt auch nie sonderlich gut. Also
1: Dem kaufe ich auch diese ganze Bully nummer überhaupt nicht ab. Das sieht aus wie so ein netter, netter Typ, mit dem ich gerne mit dem Kaffee trinken gehen würde, aber nicht wie so ein obercooler Bully, auf den alle fliegen und den alle cool finden. Passt ja. überhaupt nicht für
0: mich. Das, äh, passt eben auch einfach nicht, weil die ja scheinbar die Schule geändert haben. Das ist mir so erst äh, da aufgefallen. Also tatsächlich ist ja offensichtlich die High School, auf die Peter und die anderen gegangen sind, eine Science School. Und da hätte hm. natürlich der Comic-Flash -Fla Thompson überhaupt nichts verloren. Der war der typische
1: High School Jog, sportlich und hm. sonst gar nichts. Das stimmt. Wobei, da geht ja mit Stipendien in den USA immer alles. Also, wenn du Football spielen kannst, kannst du doch eigentlich immer alles studieren, was du willst, weil du Sportler ja, bist.
0: Ja, ne? das stimmt.
1: Ich weiß es nicht. Nee, aber Flash Thompson möchte ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht mehr im MCU, also diesen Flash Thompson sehen. Mhm. Ich finde aber, der Symbiot muss immer erstmal an Spider-Man gedockt sein, also an Peter. Und danach kann er gehen, zu so wem man will. Das ist mir fast noch egal. Aber ähm, ohne diese Verbindung zu Peter fehlt das wichtigste Element von Venom.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also, das ist ja auch eigentlich einer der
1: Wege, wie er einen Großteil seiner Kräfte bekommt. Ja. Die haben sie ja ihm einfach jetzt so gegeben. Genau, und was ja das Gefährliche ist, da dadurch, dass er mit Peter mal connected war, funktioniert Peter Spinnensinn bei Venom nicht. Ja. Also er nimmt ihn nie als bedrogen wahr, er sieht ihn vorher nicht kommen, er wird immer komplett überrascht, wenn der kommt. Und das macht diese, Char diese Figur einfach so super gefährlich, dass du Spider-Man seiner wichtigsten Waffe eigentlich im Kampf gegen die Bösen beraubst, weil er nie den Spinnensinn aktiviert. Mhm. Das ist richtig, ja. Also wenn möchte ich, also ich möchte schon, dass er zumindest einmal mit Peter Tom Holland dockt und den halt eben zum Black Spidey macht. Ja, aber andererseits ist es natürlich irgendwie schon
0: so, dass die einen die besten Sachen von Venom genommen haben in diesen schrecklichen Solofilmen filmen verwurstet haben. Und was soll man jetzt mit Venom noch im MCU machen? Carnage ja, wenn, haben sie wenn, versaut. Ja. Also
1: wenn du MC was machen willst, dann eigentlich nur als Verführung von Peter Parker.
0: Ja.
1: Dass er mit seiner dunklen Seite, jetzt ohne Freunde, ohne Tante May, ohne irgendein ein soziales Netzwerk, das ihn auffängt, dass er mit seiner dunklen Seite konfrontiert wird. Also mit der Seite, die fast Norman Osborn getötet hätte. Das könnte gut durchaus sein, ja. ja. Weil der muss jetzt ja auch, der ist ja auch fertig. Also du verlierst Jeff, du verlierst alles, was du hast. Jeder Freund, den du mal hattest, jede Freundin, kann sich nicht mehr an dich erinnern. Du musst mit, mit irgendwie Anfang 20 ganz von Null in so einem shitty Apartment beginnen. Du kriegst ja nicht mal Witwen- oder Waisenrente, Waisenrente, mhm. weil deine Tante dich ja nicht, also du stehst ja in keiner Geburtsurkunde drin anscheinend, wenn du gelöscht wurdest. Ähm, der ist ja quasi mittellos, der Typ. Ja, das stimmt. Das ist jetzt
0: wirklich, also wie gesagt, es kann durchaus sein, dass er noch ähm, Papiere und so weiter hat, aber wahrscheinlich eben nicht von der Highschool, weil er ja praktisch bei seinem Abschluss dann mehr oder weniger da rausgeflogen ist.
1: Ja, ich meine, also eigentlich muss es doch einen Spider-Man und einen Peter geben, die aber aus Sicht der Leute immer getrennte Entitäten sind. Mhm. Aber die Leute haben doch nicht, ja doch, sie haben ihn vergessen. Das heißt ja nicht, dass er nicht existiert. Also, er wird wohl in irgendeinem Geburtsregister drin stehen.
0: Sollte man meinen. Man ja. beachtet ihn nur einfach nicht. Also genau. Sonst würde er ja auch keine
1: Wohnung mieten können, wenn er kein Perso hat. Keine ja. ID. Genau. Schätze ich mal bei New York, wer weiß, aber wahrscheinlich werden auch da die Vermieter sich eine ID zeigen lassen wollen. Und ist eh eine Frage, wie der ohne Vormieterbescheinigung an, an eine Wohnung rankommen soll in New York, aber gut, da fängt man nichts zu sein. Nach. Ich gehe geh davon aus, dass das Gebäude, in dem er wohnt, ja wahrscheinlich das
0: gleiche ist, in dem Toby gewohnt hat.
1: Ja, mit dem sieht zumindest Vermieter so aus. Ne? Ja, mit diesem, diesem russischen Vermieter da, ne? Mr. Klovch. Ja. Ja, dem dürfte alles egal sein, Hauptsache, er kriegt sein Geld. Also. Meinst du, die Tochter baggert ihn dann auch an, Hier die, die, die immer Tobi angebaggert hat? <lacht> Möglich, wobei die Schauspielerin mittlerweile ja, so auf hier 46, alt stehen sein soll. Ja, das stimmt. Vielleicht hat die ja schon eine Tochter inzwischen, die dann anbaggern kann. Dass sie die neue Vermieterin ist quasi und ihre Tochter dann. Ja, ich habe dir Kraftbach gebacken. Ja, <lacht> ja ähm, bin gespannt, in welche Richtung das geht. Also, der Film lässt einen mit sehr vielen Fragen zurück, aber, äh, mit Fragen, deren Antwort ich gespannt harren werde. Mhm. Und dann kommt ja am Ende noch der Trailer für Doctor Strange, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ja insofern cool, dass das ja Sam Raimi, der Regisseur von, äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist. Und damit sich der Kreis schließt. Es ja. hat mit Sam Raimi Spider-Man angefangen. Es wird mit Span der Film endet mit Sam Raimi's Regiearbeit. Und die Plotfäden aus WandaVision, und dem hiesigen Film werden aufgegriffen. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, weil der Film sollte ja eigentlich sogar vor Spider-Man äh, schon in die Kinos kommen. Hm. Da hat er nur Corona einen Strich durchgemacht durch die ganzen Ablaufpläne da bei Marvel. Hm. Deswegen wird die Frage sein, wie sie das jetzt aufgreifen. Hm, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Aber, hm? Ja, weil eigentlich hätte, glaube ich, Doctor Strange das Multiversum äh, begründen sollen auf der Kinoleinwand. Hm. Eigentlich tut es ja Loki in seiner Einzelserie, weil der hat ja keiner geguckt von den normalen Kinogängern, also kann man nicht von ausgehen. Deswegen muss es auch eigentlich einiges da wieder äh, umschreiben bei dem Spider-Man-Film, damit Spider-Man das Multiversum quasi aufstößt.
0: Ja, im Endeffekt schon. Ne? Eigentlich schade, weil ich fand die loki sehr eigentlich ziemlich gut. Deswegen ja. finde ich, die hat durchaus die Berechtigung da, der Vorreiter zu sein. Aber es läuft ja offensichtlich alles darauf hinaus, dass das Multiversum das große Thema dieses äh, Teils der Marvel-Serien äh, wird. So, wie die Infinity Stones für den ersten Teil
1: ja. waren. Mit Kang the Conqueror als, als Bösewicht. Ja. Ja. Bin mal gespannt. Also, uns beiden hat der Film sehr gut gefallen, hat man, glaube ich, rausgehört. Mhm. Natürlich haben wir jetzt auf einer sehr nerdigen Ebene darüber geredet, weil wir auch die Comics seit, weiß ich nicht, 30 Jahren lesen oder so. Ähm, und auch cool finden. Also, es gibt viele coole Spider-Man-Comics. Wenn ihr da Bock habt, mal einen zu lesen, können wir jeder mal einen empfehlen. Ich nehme Craven's Last Hunt, der ja auch demnächst einen Film kriegen soll, Craven ähm, aber mit einer komischen Besetzung. Ich habe gerade vergessen, wer ihn spielen soll. Äh, muss ich gerade mal googeln, weil das war irgendwie, wo ich dachte, passt doch gar nicht. Warte mal, ich sag's dir. Ja, Aaron Taylor Johnson, also der Typ, der Silver, äh, Quicksilver gespielt hat. Mm. Okay. Das aber den, den doofen Quicksilver, nicht den guten Quicksilver, glaube ich. Mm.
0: Okay. Das klingt komisch.
1: Ja, weil, also, äh, Craven der Jäger, muss halt ein 1,90-großer, breitgebauter Russe sein und nicht so ein ja, schlanker, genau. schmaler Typ. Ich meine, es passt
0: ja für Quicksilver, dass er eben drahtig und agil ist, ja,
1: weil er schnell genau. ist, aber genau. Craven? Ja, ich meine, es gibt so ein paar Bilder von dem Schauspieler, von Aaron Taylor-Joy, wo der ähm, so ein bisschen wie so ein Wikinger aussieht und anscheinend scheinbar so ein Wikingerfilm gedreht hat irgendwie. Da kann man sich das dann schon vorstellen, wenn man das Bild sieht. Ich weiß nicht, welchen Film das ist, ehrlich gesagt, aber kannst du ja mal googeln einfach, Aaron Taylor-Joy, da kommt das so als fünftes Bild oder so, wo er halt so einen Vollbart hat und so lange Haare und so und so ein komisches Schwert in der Hand hat. Das kann ich mir dann schon eher so ein bisschen vorstellen, aber ich sag mal so, ich hätte mir jetzt eher so einen Typen so wie Jason Momoa oder so vorgestellt, also der äh, Karl Drogo aus, aus Game of Thrones und der der ähm, Typ aus Dune und so, hätte, glaube ich, besser gepasst. Mhm. Ja. Aber der Comic, Cravens Last Hand fantastisch, äh, existenzialistisch, sehr, sehr gut. Wenn ihr ihn irgendwo kriegen könnt, bei Kindle oder beim Buchhändler aus Vertrauens, lest den mal. Hast du noch Comic-Empfehlungen für Leute, die Bock haben auf Spider-Man? Hm, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. habe jetzt nichts greifbar. Ja, vielleicht, wenn es dir einfällt, kann ich noch die Shownotes reinschreiben, sonst, oh. ähm, ja. Habe ich noch irgendwas vergessen, was wir bei dem Film noch unbedingt erwähnen sollen, was wir jetzt in der letzten Stunde 20 nicht erwähnt haben? Hm. Guck mal gerade meine Notizen durch, aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgehandelt. Ich glaube auch. Wir waren auch sehr ausführlich. Ähm, wir hoffen euch nicht zu nerdig, aber könnt ihr gerne mal Feedback dalassen, ob euch diese Art von Nerd-Talk hier gefällt, oder ob ihr doch lieber ein bisschen mehr wollt, dass wir da die Comic Sachen so ein bisschen rauslassen, weil die ja eigentlich auch keine Rolle spielen für die, für die Filme. Außer halt so als Backbone des Marvel-Universums. Letzte Frage, hast du schon Hawkeye gesehen? Habe ich. Auch das Finale schon? Ja. Ich noch nicht, also nicht spoilern, jetzt nichts sagen. Ich habe nur die, die, alle Folgen bis hierhin gesehen, aber vielleicht können wir da ja auch sagen, da machen wir nochmal zwischen den Jahren eine Folge drüber, über Hawkeye, Habe ich auch Bock drauf. Dann können sich die Hörerinnen und Hörer freuen, dass wir nochmal eine Frühwändler-Folge raushauen werden. Oh, jetzt fällt mir eine Sache ein, die wir tatsächlich
0: vergessen haben, jetzt mit hm. Hawkeye erwähnt. Ja. Natürlich einer der großen Kreischmomente,
1: Matt Murdoch. Ja, du jetzt hast recht. Im MCU. Du hast recht. Da sieht man, wie voll dieser Film ist. Ne? Dass ja. wir über den ersten dieser Kreischmomente eigentlich gar nicht geredet haben, weil der so untergeht. Ähm, also, sie holen jetzt auch das Netflix-Personal ins MCU. Ich meine, die haben ja immer schon im selben Universum gespielt, tatsächlich, in Netflix-Filme wie das MCU. Also, da haben sie keine, da müssen sie nichts erklären, warum die im selben Universum auftauchen. Aber sie haben ihn jetzt zum ersten Mal auf der Leinwand gezeigt. Insgesamt, glaube ich, zwei Minuten vielleicht, wenn mhm. überhaupt. Aber genau, du siehst da also, du siehst erst diesen diesen weißen Gehstock da, mit dem er also diesen blinden Stock, mit dem er sich fortbewegt, da hat mein Kino schon gekreischt. und dann, äh, als man ihn sieht mit der roten Brille und so, und klar ist, dass er halt Matt Murdock ist und nicht einfach irgendwer, da hat mein Kino dann den Verstand verloren. Ja, absolut. Ja. Und auf der habe ich auch Bock. Ich meine, der passt ja eher nicht so in die Avengers rein von seinem Kräftelevel her auch. Also ich meine, halt Hawkeye auch nie, aber der der ist ja noch weniger so. Der, Weitsch, der Langstreckenkämpfer irgendwie. Also, ja. Vielleicht eher einer für die Straßenhelden. Genau, also ja.
0: Das ist er ja im Endeffekt auch. Also, genau. sein Erzfeind Kingpin und so weiter, das ist ja so mehr das wirkliche organisierte Krimi äh, Kriminalnetzwerk, das er so hauptsächlich auf dem Kieke hat. Und ja, da und ist den auch Kingpin. So.
1: Kingpin ist ja eigentlich auch ein Spider-Man-Gegner. Mhm. Also, Kingpin ist so das, das verbindende Element zwischen Matt Murdoch und Peter Parker. Ja. Ähm, also, vielleicht kann man das ja darum aufbauen. Ich habe auch mega Bock, Vincent D'Onofrio, der Typ, der Kingpin in der Netflix-Serie gespielt hat, jetzt mal richtig auf der großen Leinwand als Kingpin zu sehen, also im mhm. mcu film äh, Das war jetzt kein Spoiler, glaube ich. Ähm, da habe ich Bock drauf. Und wenn dann noch Matt Murdock und Peter Parker ihn bekämpfen, gerne.
0: Ja, definitiv. Also. Das wäre super. habe ich nichts gegen.
1: Ja, yep. okay. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles besprochen, tatsächlich. <lacht> und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen mhm. Dank für deine Zeit und für dein Podcast-Debüt hier, Thomas. Das hast du hast <lacht> sehr gut gemacht. Gerne. Wir sind immer herzlich gerne wieder eingeladen, auch zu unseren normalen Movie Rentner-Folgen. Äh, Spoiler, da kommt in, im Januar irgendwann noch eine Folge zu einer Serie, die du, ich und Karim, der andere Rentner, äh, mega cool finden und die wir diskutieren werden, auch so kontrovers wie hier. Ja, bleibt da mal gespannt und bald noch eine Folge zu RockEye. Und dann vor Weihnachten, guten Rutsch, wann immer ihr uns hier hört. Macht <lacht> es gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.